0: Hola, ¿se nos oye? ¿Todo bien por aquí? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo. Ha costado un poco hoy. ¿Problemas técnicos? Que Jaime no le iba. No le iba a la cuenta.
1: Ni Twitch ni la vida.
0: Que nos desconecten de la vida, ya como decía Nando por ahí. Por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estas semanas de, de, de descanso? Bueno, de descanso del podcast, en realidad, de, del curro yo no he parado. Sí, la
1: verdad que ha es sido que dos semanas de descanso de podcast, que no sé si se de un pesado o qué, pero <risa> el trabajo no ha parado, han unas semanas de mierda, básicamente, o sea, sí. ha sido todo lo peor que me podía pasar, me ha estado pasando estas semanas, así que, que se acabe ya el verano. que, se acabe
0: ya. que De mucho calor, ¿no? <risa> Que no ayuda además.
1: No ayuda nada. No
2: ayuda nada.
0: Tú, José, ¿qué tal? Ya,
2: pues Yo todo lo contrario a ti, eh. Yo, eh, yo claro. no quiero que saque el verano. Porque no estás
0: trabajando. Claro, claro,
2: claro, claro. Yo que tiene la <risa> de <¿Qué>, vacaciones.
0: <risa> qué morro tienes. ¿Cuándo vuelves al trabajo, por cierto?
2: Pues subiré para Barcelona primera semana, segunda de septiembre. Yo creo que más, segunda de septiembre. ya bueno. ahora está allí.
0: Bueno. Pues nada, pues te no queda vaya, todavía.
2: Va a tocar trabajar por todo que se lo
1: en verano. Es verdad. Mm, tal cual, sí. Te, te sí. voy a dar trabajo desde el duro. <risa>
0: Bueno, pues nada, yo la verdad es que tampoco, tampoco he parado. No por trabajo, porque no hay mucho volumen en el hotel, pero a nivel de lo de la boda y cosas que hacer de adulto, como digo yo, que si se te jode el coche, que si lleva al taller, que no hemos parado. Y ha sido una locura. Yo estoy agotado, agotado. Tengo ganas de casarme e irme de luna de miel ya. Ya llegarán
1: tiempos mejores.
0: Eso es, eso es, eso es. Hombre, Así esa, esa luna que... De
1: miel... Yo es que me apunto,
0: me voy con vosotros. Ay, ay. Ya, sí, este no creo que sea el último programa antes de que me vayas. Habrá uno más, yo creo que dará tiempo, porque me voy justo el, en septiembre, pero vamos, que yo creo que ya os contaré, ya os contaré. Bueno, vosotros ya lo sabéis, pero le, le contaré a la gente por ahí. Así que nada, si queréis, vamos a pasar a la primera sección del podcast, que son las novedades y actualidad. Así que, a ver, un segundito. Esto por aquí... Pues nada, vamos a novedades y actualidad. Vale, pues nada, vamos a empezar. Ha habido bastante lío. Yo estaba haciendo el guión y era como, bueno, no, no sé cuándo parar de meter cosas. Tuve, tuve que hacer un parón. Me mandaron, eh, de seguro que te escapas, una, un evento que va a ser en septiembre, pero lo comentaremos en el siguiente programa porque para este no daba tiempo. Y como es en septiembre, pues da tiempo a meterlo. Así sí, que...
1: Un, un programa de cuatro horas que yo... Creo sí,
0: que es, sí, que
1: sí. girar a lo mejor.
0: Sí, sí, no, es una locura. Así que, nada, bueno, pues eh, vamos a empezar por el pasaje de terror temporal que ha organizado el Rey Rojo que se llama ¿Dónde está Julia?, que da bastante mal rollete. No sé si habéis visto algo por redes. Yo he visto algún he directo visto, así. Sí, sí,
1: he visto sí. algunas alguna promos que han hecho y, y son, sí. son curiosas, son curiosas. Duras,
2: ¿eh? Sí, sí, son, son calderas, pero
0: bueno, como tengo <risa> <café> este hombre. <risa> eso es, eso es. Tal, tal cual, no hay nada que, que sea light para él. Eso es como cuando pone tensión en las salas ¿no?, me han dicho. Sí. tensión
1: bueno, a lo mejor para él, para él es tensión
0: no, no, sí, sí, para él puede ser tensión yo no, no. es que el nivel de terror es muy personal, eso, en eso estamos de acuerdo pues nada, sí, este pero, evento a claro. ver, va a ser de 2 a 8 personas y va a ser temporal del 1 al 17 de septiembre yo no, no voy a poder ir aparte en Murcia me pilla, me pilla fatal a mí pero me bueno... estaría
1: pero creo que por fecha lo tengo muy jodido.
0: Estuviste hace poco allí, además, ¿no? Por ahí.
1: Estuve hace poquito por allí, por la zona de Murcia, Cartagena, todo esto, y haciendo rutilla. Y volver a exagerar ya, a lo mejor para un poquito más adelante sí que vuelvo. Uh -huh. y... Pero sí que me, me quedo con ganas de poder hacerlo. Porque al final, bueno, no sé si me atrevería a meterme, a meterme en... Los escapes. El pasaje a lo mejor es una cosa que es como más directa y a lo mejor
0: eso sí que me mismo bueno, más. Los escapes eh, son duros psicológicamente. A mí me parece que el Rey Rojo hace una cosa muy bien y es eh, meterte en el miedo real en el cuerpo. O sea, en, en otros escapes eres más consciente de, del juego como tal, aunque te intentes abstraer, ¿no? Y, y o, bueno, en la medida de lo posible... Pero yo lo que he notado con el Rey Rojo es que el nivel de miedo lo lleva a otro punto porque juega con cosas delicadas o, o que están muy cerca de hacerte sentir todo el rato que, que tu, tu integridad está en peligro. Entonces, da muy mal rollo. Yo solo hice la casa en empiezas en extremo y la verdad yo no lo disfruté pero porque durante prácticamente toda la partida estaba pasándolo mal no estaba disfrutando del juego Sandra sí que era más consciente del juego entonces me calmó varias veces pero yo es cierto que no tal entonces un pasaje quizá me animaría más rápido que, que con otra sala de, de él porque es cierto que las stream no son para mí y, y esto es un pasaje entonces pone que hay escenas jodidas pero bueno una cosa es una escena o que jueguen con ciertas cosas y otra cosa es ya una stream así que yo creo que para la gente que quiera iniciarse en el Rey Rojo puede estar bien
1: es verdad que, que cuando estuve ahora en, en la ruta hasta por Murcia, estuvimos a punto de jugar onírico. Uh -huh. eh, al final, gente del grupo no le hacía mucha gracia y tal, y se quedó un poco en el aire uh -huh. seríamos un dos para jugarla. Pero sí que me pica el gusanillo. Sí que a jugaría mí también. rey rojo o jugaría eh, onírico. Uh -huh. Pero también tengo esa cosa de decir, hostia, me da, me da mal rollete.
2: Me da un poco de respetillo.
0: Normal. José, creo que eh, jugaste también la casa en piezas, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo, yo estoy totalmente contigo. o sea Lo que se vive ahí es mucho más psicológico de lo que parece. Pero también, sí. se, también se practican eh, cositas que llegan a extremos uh -huh. que, que luego te las explican y, y, son, y son tonterías, pero cuando tú te ves en la situación real lo puedes llegar a pasar mal y te... Del, del mundo
0: del juego. Es que es cierto que yes. te pone ahí en un, al límite, muchas veces. Entonces, claro, sí, depende si lo cómo. No
1: sabe, si no sabes distinguir al final lo que es realidad y lo que no, al final estás muy jodido, ¿eh? Porque la cabeza es muy, muy muy lista y muy tonta a la vez.
0: Sí, no, no. Te juega una mala pasada y como te bloquees, ya el resto de la partida, a mí me pasó. Y si te bloqueas, ya lo llevas, lo llevas chungo. Eh, nos decían que se si te oye un poco bajo, ya te he subido, ¿vale? Eh, vale ahora, ten... ahora, ahora nos decís Estoy me han dicho que se escucha un poquito mejor ya eh vale chachi vale vale pues Escuchame. pues nada eh, tengo aquí un poco de la historia y os la voy ¿Sí? a contar eh, Julia González Morillas es una joven de 21 años natural de eh, ala... esto se dirá cómo se dice Al Al alama. Al alama alama Desapareció programa. el 17 de febrero de 2023 en extrañas circunstancias. Una amiga de Julia ha recibido un extraño vídeo que podría pertenecer a Julia y parece indicar su paradero. Este pequeño vídeo ubica a Julia en una vieja casa abandonada, conocida como la Casa en piezas. Aquí ya las referencias son obvias. Eh, un enclave diabólico con una oscura leyenda. En esta eh, casa... En esta casa un antiguo culto conocido como los hijos del Leviatán, llevó a cabo sus rituales y sacrificios, matando a centenares de mujeres y niñas. Todo, todo correcto aquí. <ríe> Muy jodido. Eh, ¿A quién no le va a gustar? Sí, sí, tal cual. Eh, dejando atrás su oscura leyenda y uno de los capítulos más sangrientos de la España negra. Ahora se dice que está deshabitada y maldita, aunque los vagabundos y drogadictos la suelen usar para refugiarse, ya que nadie quiere acercarse a ella. Casi nada. Muy guay. <ríe>
1: Casi nada, es muy guay. Sí, ¿Sabemos muy si la van, en, la, la van a hacer en la nave de, de la Casa Empiezas o tiene otro lugar? No se sabe nada, ¿no?
0: Yo, por los vídeos que se han visto, eh, creo que va a ser en, en la Casa Empiezas. Además, te lo pone... Te, en la web, no me he fijado si te pone la ubicación exacta, pero desde luego la, la historia hace referencia directa a la Casa Empiezas. Así que a mí me da que va a ser en el mismo sitio. Y supongo que durante esos días... O no harán el, la sala como tal, o reservarán unos huecos solo para... para hacen, el,
1: te hacen un combo.
0: para el pasaje, O te hacen un combo. Te, te sales de una y te metes en... El. Bueno, yo te creo que mejor mejor el, empezar con el pasaje para calentar y luego ya te metes en, el, en la sala. Yo digo que la sala no da... Eh, lo que os digo, es todo depende de cómo llevéis el tema del miedo interno que os creo o si os bloquea eh, a nivel de terror no es una sala que dé muchísimo miedo, pero si te bloqueas, como te, me pasó a mí yo ya estuve casi toda la partida ya, modo con los ojos como un búho y Sandra en plan, pero reacciona y era como, es que no puedo, es que estoy estoy cagado, yo, cre, creo que José lo, lo llevó mejor, ¿no? cuando jugaste bueno, a
2: mí, a mí me pasó exactamente eso. O sea, en, en, en un momento de la partida que yo dependía de otra persona fue como, es que no, no me atrevo a hacerlo, ¿sabes? O sea, fue como que me quedé paralizado y, y luego lo pensé y fue como, es, es una tontería, pero, pero te causa mucha sensación. Sí, sí, sí. Bueno, a Mira, Nando, si... Nando, Nando dice,
1: Nando de escapar que escapar, dice que, que el Rey Rojo que, que tampoco es para él. Bueno, yo lanzo ahora una petición. Nando, tú y yo nos vamos
0: al Rey Rojo. Uh, los dos <risa> bueno, no es un mal plan. Lo que pasa es que a ver cómo, cómo salís de ahí. Llevaros ropa que no te Si salimos. Mucho si salís, si, si salís, salimos. Salís. Ropa que os dé totalmente Cuidado. igual. ¿eh?
1: Nos vamos a palmar de un ataque al corazón, dice.
0: Tal cual. Y, sobre todo, quiero destacar de este pasaje que me llama mucho la atención, como todo lo que hace el Rey Rojo, creo que para eso es un crack, eh, la historia mola. El hecho de meterte a buscar a una chica desaparecida que parece que se ha metido en el mundo de las drogas, va a ser como una casa llena de yonkis y... Es que a mí ya ahí nos metemos tema jeringuillas. Mmm, jodido, ¿eh? O sea, puede ser un pasaje muy... Si lo tuviera cerca, al ser pasaje y no ser sala, que, porque las salas, ya he dicho que las del Rey Rojo no son muy para mí por, por el nivel de bloqueo. Eh, si, fue, si estuviera aquí al lado o cerquita, sí que iba, porque al ser un pasaje me llama mucho la atención la historia y además pues durará, no sé cuál, duración no lo pone, claro. Supongo que lo que te quieras. Sandra me dice por aquí que ella ni de coña. <risa> <risa> Así que si vais a ¿sí? alguno de vosotros. Laxo.
1: A la que, que estaba no tranquila, la, la que estaba tranquila y con la misma fría en el escape.
0: <risa> sí, Sandra estaba tranquila pero cuando, y cuando salió le gustó, pero luego me dijo, yo ya no vuelvo. En plan, ya la de unirico no me la hago, no, no me quedo tranquila.
1: Tengo, tengo grabado a fuego vuestra historia después de, después de salir dentro del coche llenos yeah. de mierda. No, la tengo grabada a fuego esa historia, ¿eh?
0: Nosotros llegamos al hotel. Yo también. Eh, al hotel llenos llenos de, des, de potingue con las camisetas rotas yo bueno sin camiseta porque era un parecía una bandana Horrible, horrible. O sea, volvimos que el del hotel flipó. En plan, esta gente de dónde viene. Lo primero es. ¿Les ayuda se, o algo? Sí, se asustó, se asustó y dijo: Estáis bien. Y Sandra, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Venimos de un escape room. Y el tío pensando: No, había un escape room en mi vida. Si esto es lo normal, ¿sabes? <risa> dijo: ¿escape qué? ¿escape qué? <risa> no sé si habéis escapado, pero vamos, algo se os ha quedado dentro, seguro, porque madre mía. Vale, amor. Bueno. Y me va a hacer un café, Sandra. Muchas gracias. <risa> así que se oirán por ahí la, la máquina de café cosas, cosas del directo vale, pues a ver, eh, si queréis si no tenéis nada más que decir de, de esto, podemos pasar a la siguiente sí, no, a ver
1: obviamente okay. me encantaría hacerla no sé si podré acercarme o no yo creo que no, pero tiene muy buena pinta la verdad, quiero, y si no puedo ir quiero ver un poquito, a ver las opiniones porque me, me causa curiosidad al final, como es un evento temporal, imagino que sí que saldrá más, in, más información de el tema.
0: Sí, ha ido haciendo directos. Eh, de hecho, hace no mucho hizo otro con preguntas y respuestas y demás, o sea, que seguro que, que sigue subiendo cosas. Tú, José, si vas, pues nada, nos, nos avisas.
2: No yo, no yo no creo que vaya. ¿Te pilla? O sea, no, es que a ver, a ver sí, sí me llama la atención, pero, no sé, eso de que no sea sala, o sea, de que sea un pasaje ya. del terror, no sé, como a mí el rollo de la, de la sala extrema, no me termina de convencer esto que te traten mal y... Uh -huh y te torturen por así decirlo, que no te torturan pero
0: bueno,
2: sí, eh... no, no va conmigo un poco, entonces creo que voy a pasar
0: bueno, pues nada ya, de todos modos este tema de pasajes eh, suele ser un poquito un poquito más para la zona local, ¿no? para la gente de, de, de los alrededores no, no tanto para moverte a posta, para hacerlo a no ser que seas súper fanático del Rey Rojo o de lo que sea, y entonces sí que te pegas el viaje a posta y aproveches para jugar a alguna sala pero sí, bueno, pero tanto,
1: público, tanto, tanto público hay en Murcia para que sea para la zona local, lo me refiero. Es una apuesta arriesgada. El eh. stream no es para todos. Gracias.
0: A ver, la, la idea yo creo que... Creo que en su día hizo votación para hacer un stream o un pasaje. Entonces a mí me da que quizá vio que tenía un poquito más de tirón el pasaje, obviamente, porque es más para todos los públicos y supongo que dijo, bueno, aquí puedo rascar más. Al final la gente sí, que se verdad. mueve para jugar un pasaje pues es que es muy limitado. Yo creo que de hecho te, lo que he hablado, ¿no? Te, vas de viaje y aprovechas, te haces salas y si quieres te haces el pasaje, pero yo no me movería a otro sitio solo por un pasaje. Pero claro, porque no soy fanático de esto, si al que le gusten mucho los pasajes como los skate room, pues se los hará seguro.
2: Pienso totalmente Bien. igual que tú, mm -hmm. igual.
0: Pues nada, vamos a pasar allí a Barcelona que he abierto Open Mind Room Escape, que son los que hicieron la sala de la que hablé en el programa anterior, la original, porque yo hablé de la de Experiencity. City. Eh, han abierto ahora eh, 11S, que pinta bastante guay. El nombre me impactó mucho. <ríe> me dejó un poco en shock. Sí,
3: muy guapa.
0: <ríe> ¿Tú la eh, primas, sí, es no, un no. poco arriesgado. Todavía no, ¿no? Ya, ya la jugarás cuando... <ríe> Oh, a ver <risas> que a ver pues la sala básicamente está basada en, en ese horrible día del 11s y encarnamos a unos bomberos que fueron pues los héroes en parte en gran parte de, de, de ese día y que salvaron vidas y demás entonces pues a mí me parece guay hacer una sala de esto es cabroso pero me, me parece sí, es, un, es un poco macabro Sí, un poquito, un poquito, eh, pero o sea, bueno. Hacer, bueno. Hacer,
1: hacer, negocio, hacer negocio, de la tragedia es un poco de aquella manera, aunque bueno, al final lo estás jugando, es una sí. historia más. Okay, sí, sí, Pero, sí, pero sí. joder, ojo cuidado, eh.
3: Exactamente.
2: Mm. La verdad. Yo que yo que yo considero, o sea, que si la sala se trata con sensibilidad y la sala es chula y por lo que yo he escuchado, la sala va a dar mucho que hablar por los testeos que han hecho y bueno, ya, ya, ya como está abierto, los primeros grupos ya han puesto review en redes y dicen que la sala es muy pepino. Eso Así que, que seguro sí, que, que han hecho
0: un trabajazo. Mm. Sí. La sala ya se puede, como ha dicho José, ya se puede reservar, ya está abierta. Es una sala de 90 minutos, como nos gusta a nosotros, que a las de 60 ya se empiezan a quedar cortas. Y es de 2 a 5 jugadores, así que es un poco más limitada de, para grupos que sean 6, 7. Eh, pero eso también puede molar, ¿no? A mí me gusta cuando se juegan más números, un poquito más tirando, entre 3, 4 como mucho. 4 es mi número límite. Y, y yo qué sé. Tiene, tiene pinta buena pinta sobre todo porque va a ser como de acción, que es lo que te pide el cuerpo teniendo en cuenta que vas a ser un bombero. De hecho, en las fotos postpartidas que he visto es que molan bastante. Hay todo el mundo disfrazado ahí de bombero y pone que tiene un componente físico importante. No sé cómo de exigente será. Al final es una sala, o sea que tendrán que rascar un poco de no pasarse para que todo el mundo pueda disfrutar, pero supongo que... Hmm, habrá que agacharse, habrá que escalar un poquito, habrá que tumbarse. O sea que guay, guay. A ver qué tal.
1: Al final es la elección de la, de la sala que a lo mejor tiene un competente físico alto que las
0: hay, que no sí, puede jugar sí, cualquiera. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, si las ponen muy, con un componente físico muy alto hay gente que no puede por movilidad reducida o, por, o porque no sea suficientemente ágil para hacer algo. También lo que pasa en muchas de estas salas es que lo mismo tú no puedes hacer X prueba pero la puede hacer otro de tu grupo entonces pues al final te, la, te da un poco igual. Pero exactamente por aquí nos saludaba Fugitiva y también se había, se había, nos había seguido Wicca Games así que muchas gracias por estar ahí. Y Nando es. dice que los bomberos son siempre bienvenidos, guiño, guiño. O sea, con los bomberos, guiño, guiño. depende de sean los bomberos. El cuerpo de bomberos y el de policía, pinta. No,
1: no sabemos si estarán dentro. <risa> ¿Que me si, rep si, re si repartirán calendarios o okay, qué, pero... Sí, eso es, eso es. ¿Sanda eso otro la... tipo de sala.
0: <risa> Sanda dice que va a la primera a que la rescate pero tiene, tiene buena pinta, yo tengo ganas Ay, está
1: para... Sandra está reservando
0: ya eso es, eso es cuando vayamos a Barcelona se nos están acumulando porque yo tenía pensado hacer más ruta de miedo pero mola que al final me da que alguna de la acción entre esa y la de la nueva de los chicos de, de Plastic Robot eh, tengo, tengo ganas de ir para allá a Barcelona se acumula el trabajo hay,
1: hay, hay mandanga ahí que hacer, eh ya, ya estoy sí, sí, de deseando deseando que llegue ya noviembre y ponerme a jugar todo lo que pueda por allí sí, sí,
0: sí, sí a ver, pues eh, la historia básicamente es un poco lo que os hemos contado, voy a resumir, pero eh, rebobinaremos hasta el 11 de septiembre del 2001, un día marcado en la memoria de todo el mundo. La noticia del atentado en las Torres Gemelas en Nueva York atravesó fronteras e hizo que el mundo se mantuviera estupefacto y sin creer lo que estaba sucediendo. Los Estados Unidos de América, primera potencia mundial en aquel momento, había sido atacada en el corazón de su país. Y aquí pues, pone que, se enfrent que nos enfrentaremos a... Van a recrear el día más negro de, de la historia de Estados Unidos y que nos pondremos en la carne de, de los héroes eh, que fueron sobre todo pues, los, los bomberos. Eh, y que pone que, bueno, que, eh, 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 que nos hemos atrevido a rememorar y hacer memoria de este fatídico día e eh, historias de héroes y de personas que sin duda alguna eh, no tienen que caer en el olvido. ¿Estás preparado para vivir este día en primera persona? Así que nada, pues eso. Rememorar eh, nuestras carnes. Es que es jodido eh. Yo, yo mmm, Juegan con cosas ahí delicadas. Eh, rememorar ese día, no creo que nadie quiera. Quizá el planteamiento... No. <ríe> no, a mí
1: me, no parece, me parece una idea muy arriesgada. Muy si arriesgada. Yo, arriesgada o sea,
0: si lo hubieras llamado el limite... otra, de otra manera y hubiera sido lo mismo... Pero tú le llamas 11S y ya dices, hostias, tú. Tú imagínate decirle a tu suegra, me voy a jugar una sala del 11S. Me voy a decir, ¿estáis bien de la cabeza o qué?
1: que sí, Me Mezclar los conceptos, jugar y 11S, hostias.
0: Ya,
2: ya. Mm. Sí, sí, sí. Cuidado. Pero claro, no, es, no, es, no es lo mismo, por ejemplo, una sala que tenga un guiño al 11S como un edificio, un avión, algo una sala que sea totalmente de lo puede porque, bueno, puede, puede, puede irse pues está o muy bien o, sí, totalmente.
1: Yo imagino que está hecha desde el respeto máximo, sí, que todo estará, claro, sí. estoy, estoy, estoy segurísimo de eso y que al final va a ser más un homenaje
3: sí.
1: que, que el aprovecharse de la historia. Pero tengo mucha mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad de ver cómo se trata el tema porque me parece, lo que hemos dicho
0: antes, que es un poco escabroso. Sí, eh, o sea, tiene, yo, yo le he hecho, en ese tipo de sala, pues no se me ocurriría, por ejemplo, meter nada, 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 nada de humor. Porque se llama 11S. Si tú la llamas Rescate al no sé qué, entonces puedes meter humor si quieres. Pero claro, llamándola 11S, que yo soy el primero que me gusta el humor negro, pero en una sala lo, ve, lo veo peliagudo. Como metas sí. humor o metas ciertos elementos ahí haciendo referencia directamente a ese día, ¿sabes? Es como si aquí lo haces con, con lo de Atocha, ¿sabes? En Madrid, en España, o algún atentado gordo. Pues al final, cuidado. Pero la idea es original y arriesgada y luego esta gente ya ha hecho salas físicas con componentes realistas de romper cosas, tirar una puerta, entonces esas cosas molan y yo creo que puede estar muy guay.
1: A mí siempre me da, me da respetillo cuando hay que romper cosas o desmontar. ¿eh? Siempre cuando hay, si te dan un cuchillo o algo para romper algo, yo miro a cámara y digo, voy a hacerlo, voy a echar". Me, me da como más rollo, como lo estoy haciendo bien, ¿no? Que si no me
0: cargo las salas como... Yo siempre pregunto al Game Master, cuando tengo que cortar un cable o hacer algo, es como, ¿puedo hacerlo? Sí, venga, y ya lo hago. Si no, no. Cuando juegas con Novak bueno, como... que se nota que lo hacen a la primera. Y siempre digo, hostias, tú. Como no sea así, nos echan.
2: <risa> Hemos roto el juego. Sí. Que, ya ves. Hay así. que preguntar siempre que los que lo GM luego tenemos sesión y, y uff. Se sufre.
0: <risa> <risa> se sufre. Ya ves. <risa> Sandra dice por ahí que le encanta romper cosas. Y Nando dice que, que Steam. Sí. Voy a hacer esto. Si nadie, si nadie me para, no puedo hacerlo.
1: Claro, está el, o, o el team permiso, el de que yo pido permiso, o él, voy a decir que lo hago y si nadie, nadie habla, yo soy más de lo segundo, ¿eh? Sí. Yo lo digo en alto, y si nadie, y si nadie dice nada, es que está,
0: está bien. También lo puedes hacer a cámara lenta, hay gente que lo hace, en plan... No? Y ya, si, si, si no soy un grito de... ¡No, no, no!
2: <risa> ¡Me
0: cago en Dios! <risa> Tal cual, tal cual. Así que, bueno, pues nada, ya iremos a jugarla. Nosotros es una pena que todo lo que abre últimamente, hay mucha sala en Barcelona y hasta que nos escapamos para ir, menos mal que tenemos a José, que es nuestro reportero en acción. Ya te <ríe> eh, digo. En la zona roja, eh, que siempre puede jugar todo lo que va abriendo. Pero nosotros, hasta que vamos para allá, pues es que yo voy a ir.
1: Y benditos Huigos, que ahora nos acercan por muy poco dinero.
0: Tal cual. Sí, ¿eh? es joven.
1: Que nos paguen. Por Bendito Wigo. Puto madre. Wigo sí. patrocina este espacio.
0: Eso es. Bueno, bueno no lo patrocinas. Pues ya ya iremos a jugarla. Que, que siempre mola una sala de acción. Así que, vale, pues eh, vamos a pasar a... Mira, aquí en el chat nos pueden echar una mano. Tú no sé si has estado alguno de los dos, pero vamos a hablar, hablar de Macabre Park, de la edición de 2023. Que se hace en, en Terrasa, en Barcelona. En La Pineda, además. Bon, La Pineda, además, Von Villar. Que no sé dónde está. ¿Eh, ¿Ha sido por allí, José? No, está, ¿no? no. no no ¿Y tú, eh, no. Jaime, has ido o no? Es que...
1: no? No, no he podido ir. Pero mira, en el chat sí que tenemos a alguien que sí que estuvo, que el Nando. Y me ha contado cosas. Pues, bueno, también no. me imagino Dani. Uh -huh. Y dijo que, que estaba muy guay. Que estaba muy chulo.
0: Sí, sobre todo remarcaba eh, que es un screen park, para que los que no lo sepáis, eh, es un screen park que tiene bastante buena pinta, se diferencia con otros, eh, sobre todo en que es más teatral eh, y se centran más en una historia y quizá los pasajes eh, lo que hacen es eh, unificar o ampliar un poco el lore y la historia de, que te quieren contar. Eh, yo vi algún vídeo, recopilación, y, y me escuché también el podcast de... de eh, pesadilla en el parque de atracciones, que lo recomendamos desde aquí, eh, sí. que mola mucho porque hace un paso por todo y te cuenta un poco cómo fue la experiencia. Y la verdad es que mola porque es diferente. Y yo creo que se agradece cuando hacen cosas distintas y no se trata de imitar un poco el mismo tipo de pasaje de jumpscare y ya está. Entonces, mola. Además, sí. contar, que me daba, un poco un la,
1: me daba un poco la impresión, perdón. Uh -huh. eh, que estaba todo como hilado, no es el típico parque al final de pasaje de una temática, pasaje de otra temática, al final estaba todo como relacionado entre, entre sí. Eso está muy guay. Uh -huh.
2: A mí lo que me llama mucho la atención es que creo que te podías quedar incluso como a dormir, ¿no? O tenías que quedarte dormido o algo así. Creo que había la posibilidad. Ah,
1: vale. Re recuerdo gente desayunando ahí con la familia Macabre, haber sí, 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 sí. visto historias o vídeos de, de algo así.
0: Ah, vale. A ver si Nando nos puede confirmar mientras hablamos en el chat esto de que, de que te podías quedar a dormir. que Me parece una locura y una idea brutal, pero claro, depende de cuánta... tendrás que abrir un cupo, ¿no? Mira, nos dicen, había opción de quedarse a dormir. La macabre experience. Cena, desayuno y dormir. Y este año se repite. Pues ala, mira, aquí nos trae Nando la, la noticia que no la tenía yo. Eh, pues mira, ya sabéis, si os apetece pasar una noche y desayunar y todo, a ver si convenzo a Sandra. Es que este año nosotros ya eh, nos vamos por ahí, entonces no nos pilla mal. Pero el año que viene, si esta gente vuelve a repetir, la verdad es que tiene buena pinta. Además nos decía que quieren coche y que es en una masía que se usa normalmente para bodas. Y que lo, lo ambientan todo para hacer allí los pasajes y los shows y eso. Así que nada, tengo apuntado. Sí, mira, dice, 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 además que,
1: dice además que era un cupo pequeño de gente, dice que dormían en una misma sala, en una especie de comedor
0: grande. Ah, vale, 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 para tenerlos ahí controlados, que no se escape nadie. Un búnker. Mola, mola. Yo tenía aquí apuntado experiencia. que las entradas ya están a la venta y son para los viernes y sábados del 13 de octubre al 11 de noviembre. También mm. incluye el martes 31, claro, en Halloween, ¿vale? Así que si os apetece ya podéis meteros por la web y comprar las entradas o ir cotilleando un poco. Eh, luego también, que bueno, que era una edición totalmente renovada, con cinco haunted house y nuevos espectáculos y además una stream house, que, que esto ya se está convirtiendo en canon, ¿no? Ya lo hacen casi todos los screen parts, ya van metiendo ahí su stream. No sé sí, ya si el año un, pasado lo ya... Clásico. La,
2: Sí, uh hombre, -huh. yo, yo no voy a entrar pero, pero para <risa> la gente que <aquí>,
0: quiero ¿no? <risa> Es que las streams para, para no son los para, nosotros, cañero, ¿no? para los que también. les vale la caña y salir pringados, ¿no? Sí bueno, A mí me gustan yo, yo... las streams más de miedo ¿eh? Que, que conste, dale, dale, Jaime
1: Yo estoy deseando un poquito de o sea, el año pasado la stream de Horrorland que era un poco más sexual, más Lastivo. Estoy deseando ver el cambio El cambio que van a hacer este año Porque creo y espero Que apunten más hacia una línea de terror uh
0: -huh.
1: Y bueno, a ver cómo, cómo salimos este año de allí
0: A ver, a ver, eh, a, ver sí. hacen, a ver qué hacen a ver qué Horrorland y a ver qué hace Macabre Park Porque además nos cuentan Nando Que el año pasado no hubo, no hubo Extreme, así que va a ser su primera vez Pero Yo siempre no. Soy un poco más fan de, de Que se centren en el terror también Como tú o sea, me, eh, a mí eh, el, o sea, el tema sexual lastivo mismamente Horror Club mola, está guay, pero me gusta más sentir un miedo más extremo. Quizá como lo hace un poco más cercano, depende de los trucos que uses, porque hay algunos que me parecen jodidos, pero tipo el rey rojo. Es decir, un miedo más real, pero claro. Es que tiene que ser seguro. Entonces ahí entramos en un... Mmm, lo que te, porque tú puedes, si no sabes el truco que lo, la gracia es que no sepas Qué truco están haciendo en una stream. Eh, si es muy realista, puede dar muy mal rollo. Entonces, depende un poco de, de, de cómo lo hagan. Pero bueno, teniendo en cuenta que es más teatral, no creo que tiren a una stream muy de pringarte y cosas así. Es que no lo sé. ya
2: Pues yo creo que el ah, stream de, de Orola, Ay, me perdona. Que, que va a ser un poco de ese rollo. ¿Por qué? Porque cuando subieron lo del teaser este. Era como un rollo videoclub. Entonces yo creo que van a tirar un poco por mmm, slasher, creo yo.
0: Mola, ¿eh?
2: Estaría muy guay. Estaría muy Creo guay. que van a
0: estar por,
2: no sé, cinco o seis películas y, y que se líe ahí.
1: Estaría ¿Quién muy chulo. Eh? Yo, yo, estaría muy tengo, guapo. Tengo muchas ganas de ver de ver lo que, quieren, lo que quieren hacer, sobre todo además, porque ya han cogido la línea de stream más un regalito de cortesía que uh -huh. ponía este año complemento o sea que el año pasado fue la toalla al final o por el rollo del spa a ver oh, este bueno.
0: año lo que pasa es que la sí. toalla no sé yo cómo acabó no sé si la podía usar después de, de limpiarte toda la porquería que la, la,
1: la, toa la toalla la, la, la lavé como 20 veces <risa> mi casa tenía hasta hace, <risa> do, hasta hace dos meses seguía apareciendo purpurina por rincones de casa era imposible de que eso desapareciera o sea, la ducha de dos horas, la ducha de dos horas después de llegar al hotel de Horrorland, ya eso ves. fue demasiado. Eso fue ya demasiado.
0: <risa> Madre mía, pues nada, ya estaremos. Este año vosotros me imagino que iréis a Horrorland y a Macabre Park, pues si os animáis, nos contáis qué tal. Nosotros André. Y
1: Macabre ya no... No, no me pilla por fechas porque subo ah, como para mediados de noviembre. Ya creo que es el último ah, fin sí, de sí, último sí, sí, penúltimo de, de Horrorland. Que
0: era... Sí, era del, 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 del.
1: Hasta el 11, ¿no? De noviembre.
0: Eso es, hasta el 11 de noviembre. Te pilla sí, ya. Hasta por
1: una, por una semanita no. Pero sí que hubiera subido, la verdad. Me llama mucho la atención.
0: Hmm. Nada, además, si van andando, ya tienes con quién ir. <risa> ¿Y tú, pues José? Nando va la semana anterior, así que.
2: Ah, mira. A lo mejor pues, se va también eh, para
0: allá. Pues nada, ya nos contará qué tal.
2: Oye, la verdad es que no, no lo sé. No sé,
0: igual igual ahora. Habrá... No
2: sé. Hablo, hablo con alguien y mira, bajamos y tal. Igual surge. Pero wow. en, en principio no, porque ya, ya hay compradores de horror, y eso. Y además, que por el curro que tengo tampoco puedo estar todos los días fuera. Yeah, porque los fines de semana hay esta etapa de horno que viene mucha gente de fuera. Claro. está la sala llena. Claro,
1: me
0: pasa un poco lo mismo al final, que los fines de semana los tengo más jodidos. Temporada alta total en 6 sí. Rooms. O sea, la gente está a tope sí. reservando. Bueno, pues nada, ahí tenéis Macabre Park para los que os animéis tiene buena pinta y nos contaréis qué tal, si vamos nosotros pues os lo traemos en el a que hemos jugado o a que hemos visitado <risa> A ver, y vamos a pasar al October Escape Fest eh, de esta edición 2023 que lo organizan los Geo Escape, Geo Escape, y lo hacen en el centro de ocio Axerum en Barcelona Las entradas ya están a la venta y es el 8 de octubre, va a ser una como una especie de, esto no sé cómo llamarlo, es como una especie de expo con stands, eh, actividades, juegos, más. una expo sí. es como muy grande, esto es algo como más, aunque bueno, tienen bastantes puestos y tienen bastante faena, pero que no sé cómo llamarlo, es como una feria del escape de los juegos, de actividades, algo así. Tienen un poco de todo y la verdad es que tiene tiene buena pinta. Eh, yo nunca he ido, pero estoy, siempre me he visto los vídeos eh, que van subiendo y, y la verdad mola porque las salas llevan sus juegos exclusivos o juegos más pequeños tipo eh, Hall Escapes de estos de cajitas o de juegos así más chiquititos con roleo incluso y cosas así con actores y tal y hacen ahí en su stand en su puesto tienen un juego que tú te apuntas a una lista, esperas ahí y vas jugando a lo que quieras, te tomas algo, conoces a gente del sector gente de fuera del sector se puede iniciar en este mundillo con la curiosidad de, de Ana, pues mira, pues esto que es lo mismo, es una buena toma de entrada para la gente también, así que sí. nada, contando un poco
1: No, al final es una cosa que igual yo tampoco he podido oír, pero me, me llama muchísimo y al final pues, estando Barcelona pues como que cuesta más al final desplazarse desde Madrid y por fechas, por trabajo y tal. Pero sí que me gustaría, me gustaría ir a ver si algún año puedo, puedo cuadrarlo porque me, lo que digo, me llama la atención al final un poco, sobre todo el reunirse un grupo grande de, del, del sector, o sea, poder conocer a más gente. Al final nos conocemos todos, pero por redes, y es un poco desvirtualizarnos de un poquito... Conocernos en persona, poder jugar a diferentes juegos originales que se crean ahí para el October. Eh, me parece una,
2: una actividad muy chula, la verdad. Uh -huh. A mí me parece una propuesta súper guapa y, y el año pasado yo no fui. Uh -huh. eh, pero dijeron que estaba muy chulo que tenía con muchos stands con cajitas, que te apuntaba ahí, bueno, no sé qué lo jugaba. Que estaba muy chulo y la propuesta así de este año de hacerlo como en un sitio más grande e incluso poner una planta que creo que se llama la Danger Zone o algo así, que es una planta exclusivamente de miedo ¿Ah? y, y que tenga un juego de escape ahí, o sea,
0: me parece súper guapo. Uh -huh. o sea, ¿Es sí, ¿Este entra... año
1: es un espacio cerrado?
0: Sí, yo sí. Creo que sí. Sí,
1: por,
0: sí, por,
2: eh, por... sí. En, un, en un centro que se llama axerum o algo es, así. Sí, sí, yo creo que, que el año el 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 pasado tema.
1: recuerdo que fue a la
0: ¿no? Sí. Sí, ¿E fue como, como en, en una terracita ¿no? uh -huh. Sí. Era, era como una... un jardín, no sé qué se llamaba o algo así. Eso es. Sí, sí, sí. sí y la Fugitiva nos cuenta que, que conoces a gente y juegas que está muy chulo. Ella me imagino que estuvo el año pasado, pero yo por lo que vi sí que era como en una terraza. Vi como la entrada, que era como un bar o algo así, y luego... Entrabas a, al final y ahí ya tenían lo que eran los stands, que estaba muy, muy muy guapo, la verdad, tenía tenía buena pinta. Es una pena que siempre pasa todo esto en, en Barcelona y en Madrid, casi no se hace nada de este rollo. Eh, se nota que es el, el origen del sector ahí.
1: Hombre, es que al final toda la mandanga está en Barcelona. En, en Madrid, como somos recién nacidos, básicamente, o sea, llevamos un poquito más de, de tralla, pero.
0: Somos bebés. No la.
1: No... Claro, somos bebés, no llevamos la, el recorrido que llevan en
0: Barcelona. Ah, vamos más tranquilos, vamos más, más despacio. Pero bueno, les mola, mola. Que tenemos,
1: tenemos, tenemos que copiar todo, entonces el copiar tarda un poquito.
0: Copiar y eh, comprar salas de allí, ¿eh? Porque Madrid es muy Copiar bien. y comprar. Comprar salas yeah, de la, Sí, sí, sí. Las montamos aquí y ya está. O se agradece cuando se hace algo nuevo. A ver, también es cierto Obre. que si no vas a Barcelona, hay mucha, mucha gente. Hay que recordar. Que al final la gente que se mueve para jugar salas somos los frikis del sector, es decir, somos los jugones, el resto no se mueve para jugar una sala, o si estás de vacaciones en una ciudad pues te haces una sí. sala, pero la gente normal, voy a poner normal entre comillas, no es por faltar ni a los frikis como digo yo, ni a los normales, y al final es otro tipo de viajes el que te haces. Lo de las rutas es muy para escapistas y tal. Entonces, claro, si te traen una sala de Barcelona, pues te viene bien porque no te vas a mover a Barcelona. Te la juegas aquí y ya está. Pero para los que nos movemos sí que es como queda penilla que todo sea comprar, comprar, comprar y, y abrir aquí. Y además Total. este tipo de cosas que se hacen en Barcelona molan mucho y se agradece que los Jivas se hayan se hayan animado porque yo creo que hay muchos premios pero mola más este tipo de cosas Más que los premios que se hagan ferias Y se hagan eventos y se hagan cosas así Que es donde te conoces, interactúas con gente Sí, que... porque al
1: final, al final los, los premios es una gala Y ya está que Sí, que al final conoces gente y todo eso Pero creo que es más atractivo el, el tener tus horas para ti De gestionarte como tú quieras De me voy aquí, me voy allí eh, Me parece más atractivo la, la feria que lo que es el, la, Una gala de premios Sí, 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 ya, sí la sí. verdad
0: que es muy completo eh, ya si os escapáis por allí o vamos nosotros pues os, os contaremos qué tal pero tiene, tiene buena pinta eh, también nada, a ver tenía apuntado bueno, que tendrá stands actividades, juegos de mesa también que a nosotros nos molan, skate rooms actores y luego también estará el podcast de Encerrados que ya estuvo el año pasado hicieron allí el programa con entrevistas eh, hablando un poco con algunos invitados algunas salas también llevaban alguna novedad pues eh, a veces no la eh, si iban si a contar algo de nuevas pues lo guardaban en plan, es que no me sale la palabra cuando quieres sacar algo inédito no me sale, primicia exclusiva, ¿no? exclusiva. exclusiva eso, es, la primicia. eso es en plan, vamos a abrir no sé qué y lo decían allí, así que pues bueno, estarán por allí así que siempre mola también tener la gente entrevistados y demás así que bueno no sé si queréis decir algo más de, de los, del October o... No, nada más. Pues, a ver, un segundito... Ah, vale, pues vamos a pasar a una que me hace muchísima ilusión, que es Paranoia Remaster de Escape en Valencia, que, que me, me, me flipa esa sala, me encantó, me llevó una gran sorpresa y nada pues han, se han mudado se han ido a una pedazo de nave industrial en las afueras creo que está un poquito las afueras de Valencia ciudad, no está muy lejos pero hay que coger el coche, supongo que también habrá algún bus que te lleve y es una versión mejorada eh, con juegos totalmente cambiados una historia nueva pero manteniendo la esencia de lo que era ya paranoia que era una sala muy chula con mucho juego y muy disfrutable con con la que yo me quedo personalmente con cómo son ellos, como Game Master y como personas. Eh, lo dan todo. La verdad es que nosotros fuimos y ya llevaban, les quedaba poquito para cerrarla. Y es que si me dices que tenía la ilusión del primer día, me lo creo. O sea, es que yo noté unos Game Master totalmente entregados en la sesión y me parecieron brutales, brutales.
1: Qué guay, qué guay. Me encantó. Eso, eso, se agradece un montón eso. Sí, sí, sí. Es
2: que cambia,
0: cambia yo, radicalmente yo al final el desarrollo que... de la partida ¿Y di
1: José.
2: Yo creo que es la sala que más que nos tengo que hacer Ahora mismo, o sea, la, la sala que más me llama la atención por pues la temática también Y bueno, las fotos que he visto en plan La ambientación que hay detrás, se, se nota que está hecho con No sé, con, con un aspecto muy mal rollero y, y, Pero a la vez como muy cookie, o sea, como muy chulo y me quedé con ganas de jugar lo anterior uh -huh. y todo el mundo para no, ya, para no, ya, para no, ya. Entonces, a esta es como que le tengo más ganas todavía y yo creo que es la sala que más ganas tengo que hacer ahora mismo. Mm. En Valencia un mismo.
0: era un poco lo que más eh, daba, daba que hablar en, en Miedo. Por eso quizás lo que más recomendaba la gente, porque es cierto que de Miedo era lo, lo más top que había en Valencia. Ahora ya sí, ahora,
2: ahora hay cosas. muchas
1: más, ahora con lo, con lo de Evil House, eh, Caronte,
2: Osatomón... Muchas, es. muchas mucha más. Muchísimas más. Muchísimo. Y ahora ya hay más. Ha pegado, ha
1: pegado buen arranco en Valencia, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y con esto, eh, que además no solo va a ser, eh, por si no lo sabíais, aunque la gran mayoría de la gente que escucha este podcast o que lo ve en directo... Eh, de estas cosas ya los estáis súper informados porque somos los de siempre que estamos ahí pendientes de las redes, pero van a abrir más salas, no va a ser solo, si se han mudado una nave no es para hacer el remaster, hacerlo mmm, más grande, porque por cierto dura, dura 90 minutos, la anterior era de 60, no es solo para hacer una nueva versión sino que van a aprovechar para hacer una nueva sala, entonces... Que, que, que estéis atentos porque la verdad es que lo mismo una vez abran la otra, podéis hacer un doblete curioso, sobre todo para los que vamos de ruta sí. los que seáis de Valencia, pues las vais jugando a vuestro ritmo según van abriendo y ya está además ahora tienen un... creo que este mes tenían no sé si era un 10% de descuento o 10 euros de descuento, pero lo tengo por aquí
1: Agosto agosto es el mes 10. de las rebajas, de los escapes
0: Eso es, 10% Agosto de es... Me es lo fecha para, para jugar. Jugar. <risa> Y, y nada, ah por cierto no sé si la habéis visto, yo es que lo, lo, lo busqué en Google Maps, la fachada, bueno lo subieron ellos, pero la fachada de la nave es la hostia, o sea, es súper bonita está la fachada muy está muy guapa muy
2: guapa, muy guapa.
0: tiene, tiene mm. pintaza eh, yo
1: tengo, tengo mucha mucha ganas y mucho hype de la sala
0: mola mola o sea, tiene también, a ver os voy a contar tiene dos, eh, dos modos de juego el, bueno, dos modos de miedo a elegir el modo medio y el, y el alto. Y nada, eh, bueno, pone que... Que tiene una nueva historia, totalmente rejugable, eh, la ambientación también la han mejorado, el nivel de terror y impactos también le han dado más caña. Dura 90 minutos en vez de 60 y luego los dos modos a elegir. Así que es un poquito, poquito eso. Y la historia, si queréis, os cuento un poco, pero básicamente es que el Hospital Mental Las Virtudes ha abierto sus puertas al público para ofrecer visitas guiadas. Fundado en la década de los 60, fue una vez el hogar de pacientes con enfermedades mentales. Se rumorea que allí se llevaron a cabo experimentos controvertidos y ocurrieron terribles abusos. Eh, a pesar de su tenebroso historial, es uno de los pocos manicomios que a día de hoy perdura y sigue en funcionamiento. Así que bueno, pues ya sabéis, a volverse un poco... El
1: tema, el tema manicomio siempre, siempre, siempre da la, chicha.
0: Oye, joder, el foto, sí, sí, sí. la foto postpartida no sé si la habéis visto, pero es que está, lo que dice José, es como mal rollera pero cookie. O sea, a mí me recuerda un poquito sí. a parece que esta es la Warner, en plan, parece como una zona como muy de película, como de parque de atracciones, está está chulo, me me gustó, sobre todo porque la sala anterior a nivel de ambientación estaba guay, pero era más normal, era pues una sala bien decorada, pero no no tenía ese toque que tiene ahora, que yo creo que es lo que le va a dar ese puntazo ya, aunque yo ya os digo que a nosotros nos encantó. Y además nos flipó que para la postcharla nos colocó dos sillas, que eso no lo había visto nunca, porque <risa> las postcharlas son muy largas muchas veces. Y que te den una silla para sentarte y hablar tranquilamente era como... Y ellos se sentaron en el suelo, nos dejaron las sillas, estuvimos ahí hablando. Una maravilla. La verdad es que son gente de 10, ¿eh? o sea, muy guay. Bueno,
3: muy
1: bueno. Yo de verdad que soy fan de, de, las, de las empresas que al final o en sea, la postcharla te tratan guay, o sea, que te den agua, que te, como dices tú, unas sillas, me parece... Sí, sí. Cuidar, cuidar un poquito, no creo que la haga todo el mundo, con todo el mundo, al final yo creo que la harán más con, con jugones, que son los que más, los que más se van a entretener.
0: Sí, bueno, claro. Si tienes un grupo normal, digamos, de una, un grupo de amigos o una despedida de solteros, pues al final, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Tal? ¿No sé qué? ¿Tal? Te echas unas risas, echas la foto y ya está. Y Pero ya. sí, cuando saben que te vas a alargar sí. porque estás de ruta o tienen tiempo o ya habéis hablado por redes y tal, pues al final sabes que se va a alargar. Las la post-charlas es una buena, un buen tema que me voy a apuntar. Duración. Sí, ¿eh? ese, ese, <risa> es,
1: ese es un tema... <risa> Tonazo, tonazo. Es un tema que puede dar mucho también.
0: Así que nada, desde aquí yo personalmente os recomiendo a todos que vayáis porque si la versión normal era muy buena la remaster tiene que molar. Nosotros nos estamos esperando al año que viene para que abra la otra que tienen y si habrá alguna más genial para hacer todo este esta horneada de, de salas de terror que han abierto y alguna que no es de terror, pero tipo la peluquería que la tenemos súper pendiente pero no, no hemos ido todavía, así que
1: Sí, yo tengo, tengo una rutilla por Valencia pendiente con Exacto. salas muy top muy top
2: Ya igual
0: vale eh, pues vamos ya a la, a la última noticia que es que Central Friends bueno Insólito Escape Room aquí en Madrid abre Central Friends que es la sala de, 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 de Friends de, de la serie de la, serie de la que Sandra y Jaime por lo que veo son fricazos
2: <risa> mucho Sí, ¿no?
0: Vale, vale. Sandra, ¿yo ¿cuántas veces te has visto, Sandra, la, la serie? Eh, más de ocho. Más de ocho. No, 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 <risa> creo,
1: ¿no? ¿no? creo que la gano,
0: creo que la gano, vale, ¿eh? La ganas. Dice que te gana, sí. <risa> O sea, vaya locura. Pero eh, sois los más... Ya cabrido. simplemente por edad. <risa> bueno, eso es verdad. De todos modos, de todos modos diré... Que lo tienen jodido a los de Insólito's hero porque claro, con la gente que sea tan fanática de, de la serie, ¿no? O sea, si sois súper fanáticos vais a pillar más las cosas y a dar más palos, en plan, esto sí, esto no me cuadra. Porque una de las Eso cosas que es. decía Sandra era que una sala de eh, Friends le parecía curiosa, en plan, ¿cómo van a hacerlo? ¿De qué va a ir? Esto que era lo que le descuadraba un poco, en plan, ¿cómo lo van a hacer? pero llevan ahí de obra bueno, Jaime lo sabe, porque yo les seguí la pista mucho muchísimo más, más tarde, pero llevan un montón
1: Sí, yo creo. iban a haber abierto el año pasado ¿Todo? imagino al final uh -huh. siempre problemas, cosas que van indirectamente a ellos imagino que será por ahí la movida no,
0: eh, se alargan al final
1: eso es, al final tienes un, un margen que siempre se va a la mierda uh -huh. y... Por fin, o sea, un año después ya es hora de o sala. Tenemos muchísimas ganas a la sala esta de Friends. Ya no por el, por el tema que también, sino por ver qué han hecho ahí. O sea, al final se deja ver un poquito en el trailer que han hecho este, teaser, que aparece la, la cafetería.
0: Sí. Se ve como el justo detrás en el mostrador. Ahí. Sí, sí. Eso es. No, la verdad o sea, es que.
1: Tienes que hacer cafés y serviros a los clientes bien o algo, yo qué sé, cuál o será el juego ahí.
0: Es que es justo lo que decía la Sandra, que, que no, no se, no se imagina. Dale, dale, José.
2: No, en plan que digo que, que la sala, al o ser una temática sí, o sea, yo pienso que será full roleo. Totalmente. Sea, también. Será súper cachondeo ahí.
1: Totalmente, creo que va a, ser,
2: va a pesar toda la sala en, en el roleo
1: con Game Master <ríe> o con, con quien esté ahí. Yo creo que que puede sí. estar muy, muy, muy chulo
0: Sí, eh, ¿Creéis que será una sala con un girito? ¿O no le pega? Es que yo no he visto mucho Friends porque no me gusta Pero yo... no le pega, ¿no?
1: No le pega Pero es que tampoco es la historia que quieren contar Porque ah. mm. pues, como, como dice Sandra ¿qué, ¿Qué se puede sacar de ahí? Verdad es verdad que hay millones de temas en, en Friends que se han tocado Pero hostia
0: Hacer una sala de Friends es, es complicado, es como hacer una serie de... O sea, hacer una sala de Malcom, o hacer una, ¿sabes? Las la sitcom, las series así más tal, eh, son curiosas de, 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 de repetir o de intentar hacer algo parecido en una sala. Porque una sala tiene unas mecánicas de juego peculiares. Eh, aunque es cierto que antes de pasar al tema del roleo de hoy, eh, pues es que esa parte le puede dar mucha mucha chicha a esta sala porque claro si interactúas con personajes personaje o personajes eh, puede estar muy guay claro a ver los chicos los chicos de Insolito final,
1: se, se caracterizan un poco por por una sintros muy inmersiva por sí. un roleo con el game master
3: Está
1: es muy un chulo. poco la, la, la marca de la casa o sea, las dos salas que tienen están muy guays entonces imagino que van a tirar un poco por esa línea uh -huh. luego ya la historia pues sorpresa veremos que que nos encontramos por allí.
0: La verdad es que nosotros iremos seguramente antes de que acabe el año, porque ahora septiembre estamos muy ligados, pero seguramente en noviembre y diciembre iremos. Guay, guay. Yo, que yo quiero que se me acumulen un poquito aquí en Madrid. Un poquito sí. Ay, porque
1: dice objetiva es que, a... que a lo mejor lo hacen como si fuera el plató de Friends. Oye, pues puede ah, ser un tema. Hostia, ah, pues a lo mejor el rodaje de la serie, que algo pasa.
0: Y tienes que arreglarlo.
1: Eso es, pudiera ¿eh? ser un tema.
0: Bueno, está, está bien. Sí, sí, sí. Aquí, nada, la información abre en el 29 de septiembre y se puede reservar normal desde el 1 de septiembre. Pero si ya tenéis bono o hacéis la compra del bono anticipada en su web, eh, lo podréis hacer desde el 15, o sea, sé desde mañana. Mañana mismo. Uh -huh. Y la sala es de 2 a 4 jugadores, así que no será muy grande, supongo, eh, pero a saber. Lo mismo no es por tamaño y es por mecánica de juego, que también puede ser. Así que. Oye, por ahí muy haciendo bien. El ruido. De él, muy, muy bueno. <risa> bueno, ah. chicos,
2: si no tenéis nada más que añadir, vamos a vamos a seguir con la sección central, que hoy vamos a hablar del un tema bastante guapo en el, en el debate que es el roleo de las sala
0: venga, pues vamos a ello venga ya está, dale José bueno
2: pues para gente un poco iniciada que no sepa lo que es el roleo y eso básicamente y de forma muy sencilla y dejándome muchos pasos atrás eh, es la interacción de un personaje el, el GM con los jugadores uh -huh. para qué? para informar sobre algo para dar humor a la partida para dar tensión a lo que me sirve a mí bastante en una sala de miedo es para conocer datos de la gente uh -huh. y, y, y básicamente vamos a hablar un poco de los pros de los contras que, que cada uno de nosotros vemos en la sala si queréis empezar alguno de vosotros
0: eh, eh. Da igual, ¿eh? A mí me, me da igual, en el orden que queráis. O sea, en el guión está puesto de sí, una final, manera, pero que es simplemente para saber lo que tenemos que decir y que no se... Nos ten, nos tener
1: una línea, por lo menos.
0: Eso es, eso es. Eh, dale tú, si quieres, Jaime, si te apetece.
1: Sí, claro. A ver, a, a mí yo soy muy pro roleo. Uh -huh. o sea, como también jugador de, de rol, eh, me gusta, al final, cuando juego algo, meterme dentro de, de la historia y vivirlo. Uh -huh. Y al final tener una figura. Que te, que te ayude a eso Que te dé las herramientas al final de meterte en la historia eh, Me parece Muy acertado, ¿no? Al final eh, La típica sala Que entras está el mostrador Con el logo de la empresa Y, y dice, bueno, pues venga Estos son los candados, estas son las instrucciones Y venga a jugar, chavales Hostia, a mí ya me A mí ya me Me saca completamente, claro Y me entro a abrir Candados ya, ya entro con ese mood, de que entro a abrir candados. Yeah. En cambio, si al final, si al final nada más entra, lo que se me está presentando es una historia con un personaje bien desarrollado, con, que ves que tiene un trasfondo, que tiene no sé qué, que a lo mejor te da herramientas para crearte tu propio, tu propio personaje. A qué, has venido, ¿A qué habéis venido? ¿Son los investigadores? Y no sé qué. Uh -huh. eh, eso me parece muy positivo para la sala al final, porque hacen que no vayas a, a jugar. Yeah. Y ya está. Uh -huh. Al final hacen que lo que tú quieres transmitir al jugador y cómo quieres que juegue sea mucho más realista. Y creo que tanto como para el Game Master como para el, el jugador es muy positivo, porque al final no se convierte en una cosa monótona, de... por ejemplo, para el Game Master sentarse en cámaras y decir, venga, ok, yeah. por lo es más aburrido. Parte". Sí, claro. Mm. Claro. Ya cualquier tipo de interacción que tengas con el jugador, si ese jugador encima está metido dentro del papel, va a ser mucho más ameno. Y para mí me, o sea, me parece a día de hoy casi indispensable que las salas tengan tengan ese, poco, ese, ¿no? puntito, ese puntito de roleo, claro.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que en lo ¿Sí? que yo noto más eh, ventajas a la hora de, de que incorporen roleos las salas es a la hora de mejorar en la inmersión. Es lo que dices tú de no llegar y solo cumplir una misión, sino formar parte de la historia. A mí hace que me meta bastante más porque me creo más eh, la historia, el personaje que tengo delante. Eh, facilita mucho eh, la inmersión y la mejora, porque al final no es lo mismo. Eh, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una intro actuada de te suelto mi speech, entras y eso yo no lo considero roleo, eso es un acting, es una especie sí. de roleo, pero que tiene el personaje con un guión y de ahí no se sale. Para mí roleo es eh, cuando interactúa contigo como jugador, pero necesita ciertas cosas o ciertas respuestas de ti eh, para que pasen X o, o x o Y cosas y que, y que se desarrolle el juego de una manera u otra. No significa que tenga distintos finales, que eso es llevarlo a otro nivel, sino que haya herramientas que te den herramientas y tú puedas utilizarlas para interactuar con los personajes de una manera u otra y eso quieras que no se note porque una intro actuada al final no es más que bueno, llegas, te cuento el speech, juegas y tal pero cuando tienen roleo al final muchas veces lo hemos visto que incluso durante el juego interactúa contigo, te ríes o te mete en tensión o te vacilan o, o, pide, o te piden cosas y tú tienes que hacer o responder y eso a mí me, me, me mola mucho porque me creo más los personajes y la historia en general Así que estoy de acuerdo
2: sí, eso es Hablando original. un poco de lo de mm. Ay, perdón Que le que, que corto <risa> perdón. No, digo que De lo que ha dicho Dani De lo de que no de que no Consideras que el roleo actúa, O sea que Una actuación sea roleo Yo considero que hay varios tipos de roleo
0: Sí, sí, y sí Yo también
2: Lo analizo un, un poquito así Por ejemplo, eh, dos tipos El roleo más físico o más activo
0: se te ha cortado justo, José
2: Ahora, 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 Dale. El físico sería Ahora, ¿no? Vale uh
0: -huh.
2: El físico o actuado considero que es un roleo eh, Con un personaje Que sí, que te puede hacer un speech Pero te está roleando a la vez uh -huh. eh, No sé si me estáis entendiendo Sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí Entonces...
2: Tengo. Un tipo de roleo actuado con un personaje que Puede ser más largo, puede ser más breve Pero yo creo que tiene que tener una conexión con el, con el jugador brutal Porque en el momento que te pasa más de la cuenta O al jugador ya no le está interesando Lo que le está diciendo La partida hace O, o, o el inicio de la partida O si es durante la partida, hace la partida clic, Y ya empieza a aburrir Y tal
3: Entonces,
2: sí, sí. Y luego Y luego y luego el roleo que digo yo es intervenido, considero que es un roleo que muchas salas uh -huh. han, han estado y es este tipo de roleo de, no hay un personaje físico contigo, pero por megafonía, o por pista sí. o por medio, que vacilan a muerte, que le digan no sé qué, que le digan no sé cuánto, y yo juego a salas muy guapas en este tipo de roleo, y la verdad es que me mola bastante, ambos, pero yo creo que son diferentes
0: yo creo que... Sí, dale, dale Jaime, dale.
1: Lo, lo, que, lo que estaba diciendo la Fugitiva, que dice que, que mejora la inversión, dice lo que pasa es que si no se te da bien como jugador, que se pueden crear momentos incómodos. Sí. Es, es un poco lo que, lo que también venía a hablar yo, que imagino que no todo el mundo le gusta, o no todo el mundo se le da bien. Al final es como olvidarte de quién eres tú en ese momento y jugar el papel de otra persona. Y que no, no todo fácil. el mundo... Claro, no es fácil y, no, y hay gente que no le gusta. Entonces... ¿Cómo llevar esa partida cuando esa, esa, ese grupo de jugadores no te está siguiendo el rollo? Si al final es una sala que está basada básicamente, basada básicamente en el roleo.
0: Sí, que tiene mucho Creo rollo. que.
1: Claro, creo que es un, Puede ser un punto en contra al final para la sala. Porque a lo mejor el jugador se lleva una mala experiencia. Si, si, se, si se pide mucho de ellos.
0: Está claro que depende del mm. tipo de. O sea, si. Depende de muchísimo, como siempre, del tipo de jugador. Yo creo que una de las cosas negativas que tienen las salas que tienen mucho roleo es que si eres introvertido o eres un jugador más de, de old school, de que te gustan más los juegos, quizás esa parte más de, de meterte en un personaje, de contestar, de, de interactuar, lo pasas un poco mal porque no te no te lo crees o te cuesta meterte. Entonces, eh, para ese tipo de jugadores más, más jugones y menos de experiencia, probablemente esas salas las disfruten menos, porque al final sí. pasa. Eh, de hecho, a mí como jugador, a veces me pasa que si una de las personas con las que juego rolea muchísimo, muchísimo, pero en plan que, que es como un show, o todo lo contrario, que es un muermo, a mí también me corta, porque o no me sale lanzarme tanto, o siento que estoy empujando al que va lento. Entonces, eh, creo que es importante saber qué tipo de jugador eres y saber al tipo de sala que vas. Lo que pasa es que obviamente en las salas nunca sabes cuánta carga de roleo hay. Pero yo pienso que para jugadores así más paradetes, o que no les gusta este tipo de interacción, pues obviamente no se lo pasan tan bien como o, o te puede cortar totalmente el ritmo de juego y decir, esto no me no, quiero jugar deja de darme la chapa entonces, bueno, delicado
2: totalmente con, contigo. Sí, sí. Pero yo también considero que el buen GM también tiene que medir eh, a ver si, sí, que la sala es full roleo no sé qué, pero también tiene que medir un poco eh, el grupo o sea, uh -huh. el nivel del flow del grupo si viene a por toda que viene con ganas de fiesta, la, la sala es súper fiestera, no sé qué que se ensañe con ellos, pero igual hay gente que es un poquito más sosita, que le da vergüenza, no sé qué. Entonces, que intente moderar un poco para que se lo pasen también bien,
0: para que disfrute todo el mundo al final.
2: Claro,
1: sí. Al final, joder, eh, hay una sala, uh -huh. está muy clonada, eh, que es muy cañera. Es muy cañera el acting y todo con el jugador. Y entiendo que a no todo el mundo le pueda gustar. De hecho, me decían, porque o se van a saco. Uh -huh. Y me decían, es que ha salido gente enfadada por, el, claro. por ese tipo de acting, porque no han sabido meterse dentro. Hostia, hay que saber también, como jugador, interpretar que estás dentro de un papel. Aunque tú no quieras interpretarlo, eh, la persona que está haciendo burradas a otro lado de la megafonía está inter interpretando también Entonces... Mm. Es un poco difícil de las dos partes.
2: A mí sí. me ha llegado a
0: pasar eso. ¿eh? O sea, yo en se las dos salas juego con un personaje o como Game. Anda... ¿Hablas como Game Master, no. José? O como sí,
2: sí, sí, sí. Ah, vale. No, como, como como GM. O sea, vale. de... mis mi personajes son cabrones. Vale. Eh, te puedo tirar una pollita, no sé qué. Te puedo tirar otra, otra. O sea, considero que las salas en las que estoy no son full roleo. Pero sí que me gusta
0: mucho tirar, tirar y tirar y tirar. Tienen eh, roleo y, yo yo que me han y, dicho... y tienen roleo. No es un roleo sí físico, dicho. como dices tú, y pero por megafonía hay una voz interactuando contigo y, sí, y sí, en sí, el sí. personaje, no, no dándote una pista y ya está.
2: Y alguna vez sí que me han dicho, oye, párate ya que me estoy cabreando. Y es como, a ver, es, que, que es, es un personaje, o sea, que no te lo estoy diciendo yo, y luego salimos a la cocharla a la y, y de puta madre la tía, me da un abrazo, no sé qué, y es como, a ver, coño, entiende que, que
0: es un juego. Ya. A ver. Sí, pero es claro. verdad que
1: hay mucha gente que no, lo, que no lo concibe así. Lo que decía antes Dani, lo que he dicho yo, si la gente que va a jugar a resolver el enigma de turno y tal, que no quiere tener interacción. Entiendo que te moleste la interacción con el Game Master, pero tampoco le cortes el rollo es su trabajo.
0: Tienes que entender el tipo de sala que es. Y quizá, eh, bueno, pues como cuando vemos una peli, me refiero, el director crea una película y tú la ves. Y puede ser más afina a tu gusto o no. Pero... Eh, que no sea de tu gusto totalmente o, o incluso que no te guste nada, no significa que tengas que boicotear la sala yo creo que también eso es ser buen jugador o malo, luego están los tipos de jugador es decir, me gusta más los juegos, me gusta más el roleo, no me gusta nada el miedo, me encanta el miedo y solo juego un miedo, pero aparte de eso, seas el tipo de jugador que seas, eh, tienes que ser buen jugador, ¿no? Eh, respetar a Game Master intentar meterte en el papel no cortarle el rollo a los demás eh, no ser, bueno, pues ciertas cosas que consideramos ser buen jugador y que, que los Game Master agradecen y, y sobre todo yo creo que se notan entre jugones y grupos más, lo que digo siempre despedidas de solteras y tal eh, de solteros o, o, o cumpleaños que son gente que lo mismo ha jugado dos horas en su vida y que quizá este tipo de interacción más de roleo no lo entienden o se lo toman a lo personal en plan, este cabrón me está aquí metiendo caña y yo no le estoy haciendo nada porque no entienden mmm, el rollo. Entonces, claro, hay como Game Master por lo que dice José. Pues te toca decir, voy a dejarles un poco más a su aire porque estoy viendo que al final van a salir enfadados. Luego te sí, meten sí, sí, una sí, estrella claro. o dos en Google y te joden. Y realmente es The porque problem. no han entendido el juego, no porque no les haya molado la sala. Entonces ahí tienes como Game Master que controlar. Porque es importante que la gente salga contenta. Dentro de que tu sala es tu sala y tampoco puedes amoldarla siempre al gusto del jugador, claro. O sea, como Game Master, los juegos son los que son y la sala en la que es. Si no te gusta, pues. Eso es. Pues es pues, complicado. Sí, sí. A ver. Te, por aquí tenía algunos comentarios. Eh, a ver, Kukos y Coquetos nos decían que para ellos es una imprescindible eh, para que la sala sea redonda. Eh, y que, por ejemplo, ellos eh, ponen de manifiesto también una sala que eh, bueno, una empresa que me parece que hace las cosas muy bien, Action House, que dice que es un referente para, para todo el que quiera iniciarse en, en el roleo. Y a mí me parece que fueron de los primeros, al menos en Madrid, en meter esta interacción tan, tan de teatro, porque realmente el Eso. roleo no deja de ser un acting en el que tú interactúas, porque la diferencia aquí principal es que en un acting tú ves una escena o te hablan y tú estás callado. O como mucho dices, sí no, pero no va a influir en nada lo que hagas o digas. Y en el roleo, lo mismo incluso tienes que interactuar con ese personaje para conseguir algo a cambio. O... Entonces, Action House a mí también me parece un ejemplo, un ejemplo a seguir en cuanto a la hora de hacer salas, eh, di diseñar salas incluyendo ese roleo que es bastante bestia, o sea, es cierto que sí, para es. algunos que es muy invasivo, hay gente que dice, me llega a decir, es que me, me, me parece demasiado chapa, pero ves, es lo que estamos hablando, no es tu tipo de sala quizá, pero bueno, tienen bastantes juegos, a mí no me parecen salas. Es verdad
1: que ellos empezaron al el final como, como una empresa <risa> de, de live action, roleplay este,
3: uh -huh.
1: eh, haciendo juegos, juegos de rol en vivo, Eh, uh -huh. Y creo, creo que después se metieron más en el mundo escape metiendo ese puntito de, de roleo que la verdad le dan un, un punto al juego muy guay porque es verdad que yo me lo pasé como un enano. O
3: sea, el, el,
1: el, la interacción con el Game Master... Es que es, si
0: te gusta el roleo es una sala que, que hace las delicias, la verdad. Sí, sí, están muy chulas. Además le dan ese toque porque quizás jugablemente son salas que están bien, tienen juegos, no son fáciles, pero son intuitivos. A mí me gustaba que una cosa te llevaba a otra. Mirabas por aquí por allá y decías, vale, hay que ir para allá. No, sé, no me gusta tampoco saber exactamente lo que tengo que hacer porque no tiene gracia. Pero que son juegos que te llevan, te llevan bien y no son súper fáciles ni súper complicados. Pero el roleo y la interacción que tienes con los personajes dentro de sus salas ...las hacen muy únicas... ...y hace que no te encuentres nada parecido... ...al menos yo como jugador todavía no he visto nada... ...parecido a lo que hacen ellos... ...pero es cierto que tampoco llevo... ...ni 300 ni 500 salas... ...yo llevo 110 y ya... ...pero no he visto nada parecido y me gusta mucho... Eh, ...la manera que tienen de, de... meter el roleo... ...porque uno de los pros que yo veo es... ...cuando incorporan mecánicas... ...es decir, cuando no solo son conversaciones... ...sino ese personaje está haciendo algo o te está dando una información o tiene algo y tú no solo tienes que hablar con él para convencer de que te lo dé o de que te ayude a hacer algo o lo que sea, sino que tienes que hacer cosas con ese personaje, que te puede ayudar, te puede putear, eh, lo hemos visto incluso en salas de miedo eh, el, el roleo el, el de no puedes hacer ruido en eh, eh, la, la oscuridad mmm, todo te tienes que esconder o ese meterte en un personaje, yo creo que enriquece la experiencia en general, pero es cierto que en su justa medida. Eh, al final, las salas que están muy basadas en roleo, pero luego no tienen juegos, pues claro, o tienen pocos juegos, pues claro, se te pueden quedar vacías. Sobre todo si sois un grupo de 4 o 5, lo mismo si vos sois dos, no, pero si tiene poco juego y mucho roleo, es que es complicado, pero es como todo. Todo tiene que estar nivelado, ni meter un 80% de acting y un 20% de juego porque se te queda una sala sosa, ni que mmm, tengas un 5% de roleo que puede estar bien, pero hay muchas salas que llegar, jugar, te vas a tu casa una foto y ya está, yo creo que gana puntos la sala en general cuando tiene roleo y lo, y lo hace bien, pero es complicado
1: eso eso era uno de los puntos en contra es. que, tenía, que tenía escrito al final que es como, que en algunos casos se abusa un poco de, uh -huh. quiero, quiero meter roleo en mi sala, lo quiero hacer y estoy constantemente haciendo apariciones o cosas y si se abusa y no tiene ningún sentido, al final mmm, pierde completamente el gusto. O sea, ya es como, ok, venga, voy a aguantar la chapa de este tío un rato más, que porque yo estoy a lo mejor haciendo una prueba, estoy dedicando mi tiempo a un enigma,
0: uh -huh.
1: ya venía a cortarme el rollo.
0: Si te lo tomas si, así... Es, si es, sí. Claro,
1: si, si es muy continuo o notas que ya es abusivo... Creo que al final hace que la partida decaiga O sea, cortas el ritmo completamente
0: Aquí, y quería decir simplemente Por ir eh, metiendo mensajes Que nos han hecho llegar desde Instagram Illusion Skyroom decía que siempre Roleo que sí, pero que Con sentido y aportando al juego que el roleo gratuito que, que, que te puede sacar del juego, que es muy lo que estabas diciendo tú, Jaime, que al final, si es porque sí, porque toca meterlo en la lista, por hacer la lista de la compra, de tenemos intro inversiva, tenemos roleo, tenemos acción, tenemos tres impactos y tenemos, pues dices ya, pero estoy notando que es una sala completa, pero no es una sala redonda, estoy notando que lo que has, has hecho ha sido meter lo que funciona, y, y esperar que, que a la gente le guste pero tiene que estar unido y aportar es decir, el roleo no tiene que ser solo pues te, te, te cuento aquí una historia hablas conmigo un rato y ya está, sino méteme en la historia, aprovecha que tienes un personaje que yo, una cosa que quería meter aquí es, me parece que una de las cosas que diferencia o que aporta mucho el meter roleo es que puedes meter más desarrollo dentro del personaje es decir, un, un actor un personaje que te cuenta una intro y ya juegas y ya solo le ves en la salida, en plan ya lo habéis conseguido, muchas gracias, eh, realmente no tiene un desarrollo más allá de eso. Pero si durante la sala y roleo puedes aprovechar para meter más trabajo en ese personaje y que tenga mayor profundidad. Y eso me parece un acierto. ¿Qué es lo que le veo justo enfrentado a eso? Como tengas un Game Master, que no tenga recursos, que suelen tirar muchos de actores y de actrices y me parece genial porque son los que más recursos tienen aunque hay Game Master que aprenden y obviamente se desenvuelven bien también pero como tengas a una persona sosa o sin recursos de improvisación como te toque un jugador que rolee bien y, te, y, y no, no es que te quiera putear que eso es otro, aparte te puede tocar uno que te putee pero como te toque un jugador que, que, que rolee muy bien, que quiera jugar y sacarle partido a ese roleo y no tenga recursos se crea un momento de incomodidad porque notas Total. que realmente no hay roleo. Es, él te ha soltado tu spe su speech y no tu está guión. programado para salirse de ahí. Entonces es como, buf, ¿y ahora por dónde voy? Y eso es jodido. Entonces, si tienes roleo, tienes que tener claro que el Game Master tiene un papel más, más gordo en la sala y tienes que jugar sí. bien con sus recursos.
1: Para mí, uno de los personajes que he visto así muy, muy guay trabajados y lo bueno es que voy a poder hablar de él porque ya está cerrada la sala, uh -huh. era el lobo del bosque. Uh -huh. O sea, me pareció un personaje muy, 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 muy currado. O sea, que ah, le... Podías ver el trasfondo, podías, tal, podías interactuar con él y tenían bastantes recursos, notabas un poco su historia, de la forma que te iba contando, sabías un poco cuál era el trasfondo, cuál era la movida, y luego durante toda la partida, todas las interacciones que tenías con él.
0: Uh -huh.
3: Mm,
1: molaban porque al final estaban adaptadas al grupo
0: Sí. Y sabía me pareció que al grupo que, eso es,
1: eso es me pareció mm, un roleo muy guay porque no, lo que dices tú no supo leer muy bien supo encaminarnos a cada uno en nuestro punto, bien sea para la comedia bien sea para el terror uh -huh. eh, para mí es uno de los puntos uno de los sitios que más, más me ha gustado en cuanto a acting barra roleo de, de un actor. Obviamente Action House. Está muy guay. Pero quizá me quedaría con este.
2: A mí una, una sala que me gustó mucho su roleo, que la, la, la sala se llama Soul Bone. Uh -huh. Y me gustó mucho el roleo porque no es abusivo, uh -huh. pero es un roleo que te hace falta para continuar. Entonces le dan... le, le es como que la historia depende de ese roleo y durante toda la partida vas roleando a saco y te lo pasas muy bien. Si es verdad que la sala me gustó mucho en esos aspectos, en otros aspectos no, no me entusiasmó mucho, pero en el, en el ámbito del roleo, además, la caracterización también hace que empatices mucho con ese personaje o, o te lo creas más y eso. Y yo creo que una sala con un roleo muy guapo es Soul Ball a pesar de ser de miedo, que es bastante complicado. Sí,
0: yo creo que es más complicado meter roleo en salas que son de miedo, porque al final tienes que llevar eh, al grupo en una línea más definida, es decir, más hacia la tensión y hacia que haya una inquietud y, y que el grupo esté intranquilo y esté expectante de qué va a pasar. Entonces, quizás, si metes ahí mucho roleo que te saque de eso, te rompe totalmente el ambiente que tiene que haber en el juego. Pero cuando se hace bien, mola mucho. La verdad, las salas de miedo que lo hacen bien, mola, mola. Como como siempre decimos, si se usa bien, pues es un recurso más que tienes y que aporta al final.
1: Sí, totalmente. Estaba, estaba leyendo también los comentarios que nos habían enviado uno que me, me encanta, me fascina y me perturba a la vez, es el de San, el San de Escapezón, de El Loco del Callejón, que dice me interesa, ah. con carita así
0: Ah, sí, 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 sí. <risa> Bueno es que me parece justo... muy, en,
1: muy enigmático muy enigmático
0: Es que El Loco del Callejón
1: Joder sí. Tiene mucho sí. Mi top de Ruta de Valencia, que es la primera que quiero hacer nada más pisar Valencia
0: De verdad, o sea, te, te va a molar mucho porque es una sala muy completa y que, y que yo creo que el roleo lo usa bastante bien, sobre todo en, en esa parte inicial, a mí me parece clave, eh, porque además todo, todo aporta. Es decir, la ambientación que han creado, te crees al personaje eh, y te crees todo, porque todo te acompaña a, a, a eso, a que el roleo gane fuerza. Es decir, no es lo mismo que en un sitio con una ambientación más sosa, te venga un personaje y te hable y tú digas, vale, venga... Me, roleo contigo, pero lo de alrededor realmente no me estoy creyendo nada, a justo es que en esa sala, es que en ambientación van muy sobrados, entonces muy guay, Sandra es que además es wow. una, una crack Yo me lo pasé a teniendo. mí me han contado
2: en plan de que en la parte esa del, bueno, del inicio esa más así de roleo <risa> que se han tirado 40-45 minutos roleando, o sea que <risa>
1: Coño, 40 eso, minutos eso, eso está diciendo Fugitiva, que dice que tiene una inmersión que puede durar de 0 a 100 minutos. <risa> Me parece una fantasía. Lo que tú te
0: quieras tirar ahí, eh, el, el personaje va a interactuar contigo, o sea que no, pero guay, eso mola. Joder, al final, si tú, y, y si le das bola, mm. te da bola, o sea, la verdad. Yo lo que pasa es que eh, Sandra y yo jugamos, eh, no voy a decir con quién, para que no sepáis de esa sala con quién interactúas al principio, pero jugamos una sala con esa, esas personas, ¿vale? Antes. Entonces, eh, conocimos primero a la persona y luego eh, al personaje. Entonces, ¿qué pasa? Que él nos encantó, pero me costaba más meterme. Y me salió un poco la risilla, porque era como, es que nos hemos tomado algo, ¿sabes? Entonces creo que, bueno, eso es otro punto a tener en cuenta como algo que puede ser negativo o que puede restar. Cuando tú conoces a esa persona o si ya te ha hecho de Game Master antes y te hace otra sala en otro personaje, puede costar un poquito más meterse porque le conoces. Y si ya eres amigo, pues cuesta más. ¿sabes? Porque al final dices, joder, es que te conozco. Mm, mm, me cuesta un poco más, aunque es cierto que me meto enseguida, pero me, me pareció gracioso al igual sí, que con José, es que... Que, que me partía un poco el culo, pero lo hizo muy bien y no noté, porque yo, yo decía a Sandra, no va a ser raro que, que nos haga el The Game Master porque cuando le oigas vas a saber qué es él. Y no, no, porque supo elegir las cosas con las que dar para que la inmersión ganara, en plan porque sabe cosas de ti que otros no saben. Un Game Master normal no sabría. Entonces eso lo mete en su speech o en su roleo y dices, qué hijo puta, ¿sabes? Porque nadie puede saber, ¿no? Claro. si no me conoces, que tengo un perro que se llama Chucky. Pues él lo coge, lo mete ahí, te lo comes con patatas sí, y exactamente. Y ya está, ¿sabes? Y te quedas <risa> doblado. Así que... y
1: tengo bueno, tengo vale. muchas ganas de que me lleve una partida, José. O sea, esto claro. va a ocurrir dentro de no mucho y tengo muchas no, ganas. No, prepárate.
3: No,
0: no, <risa> Muy guay, bueno, muy bueno. Ahí donde le mientras, cara, mientras no me haga no. A bailar. No, no, no. <risa> Otra
2: cosa
1: no.
0: Eh, bueno, aquí, por comentar algún, algún comentario más. Bueno, Yorit eh, de. Teiruko de nos decía que nunca se había fijado en el roleo hasta hacer ratas de biblioteca que es la sala más divertida que ha hecho. Así Vamos a pasar un poco así por distintos comentarios, un poco lo mismo ¿no? dando fuerza a ese Action House que, que, lo, que lo hace muy bien en sus dos salas. Rasero nos decía que es un plus, pero lo que hablábamos que en su justa medida y sin exceso Eso es. y luego aquí como eh, Ana y su invitado, justo hablando de un perfil de jugador que les gusta más jugar, decía que en algunas salas que han tenido la sensación de que les resta tiempo de juego y que cuando hay roleo en mitad del juego que les baja el flow y que bueno que en general prefieren jugar más que, que rolear y que interactuar, que no disfrutan tanto de esa parte. Entonces, bueno, pues eso, distintos tipos de jugadores que pueden chocar más o menos con esta moda o corriente, que yo creo que va a ser constante ya, eh, de, de, de incorporar roleo en las salas. Entonces, bueno, para gustos colores, como se suele decir. Sí, eh... ¿Comentar
3: alguna Sí
1: Decían, más, decían, ¿no? decían eso, lo de los chicos también se han invitado, que, que, que prefieren más jugar es. interactuar. Al final, al final hay un montón de tipos de jugadores, y es verdad que, que un grupo como ellos, que acaba en una sala a lo mejor como Action Hawk, puede ser un, un contrapunto ahí que, que choque.
0: Sí, si te gustan más los juegos, pues al final. Siempre te va a costar un poco más esa parte o vas a esperar más eh, que se termine, ¿no? Vas a estar con más ganas de que se acabe y decir, venga, yo lo que quiero es jugar y déjate de, de tanta cháchara, pero bueno, para los que lo disfrutamos. Esto es como la corriente, lo hablaba hace poco, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo he hablado con una pareja de escapistas también que nos... nos... Me comentaban que no disfrutaban mucho el miedo porque les parecían que eran salas un poco menos menos trabajadas y más facilonas, que yo ahí les he dicho que yo estaba de acuerdo, que eso es un poco, depende de cómo, si haces la casa embrujada de turno y es todo lo mismo, y la historia mil veces contada, pues sí, pero hay salas hoy en día que están innovando y metiendo cosas pues como el roleo o como una historia con mayor profundidad eh, o juegos un poco más, o pruebas de valor lo que hablábamos hace dos semanas, pruebas de valor que no solo ve y coger algo, sino que ¿pero qué les pasaba? Que las de miedo no las disfrutaban tanto como las normales pues claro, depende del tipo de jugador que seas esto es lo de siempre, si, si no disfrutas mucho de esa interacción o eres más tímido o eres más de juegos pues las salas con roleo pues bueno, esa parte la vas a disfrutar menos, yo tampoco creo eh, que sea un impedimento a no ser que la sala solo sea roleo. Entonces sí, claro. Pero entonces no sería una sala. Si es solo roleo, eso es un. Eso es rolear y ya está. Es una partida de rol. Y a ver. Sí, claro. Uh...
1: Comentario estaba un poco más o menos ya todo con más o menos todo dicho, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, yo creo que sí. Pues nada. Sí, eh... no,
1: no veo, no veo uh...
0: muchísimo más. No, el miedo además es subjetivo y cambia mucho en cada persona. Hmm. Es que el miedo totalmente, al final... totalmente. Bueno, lo de siempre, el miedo es muy subjetivo. Al final, si te metes en el, en el personaje y te bloqueas, pues mal. Si la disfrutas, pues todo guay. Eh, no sé si queréis comentar algo más de, de lo que teníamos en guión apuntado de pros y contras.
1: Eh, a ver, ¿yo qué tenía por aquí? Nada, al final creo, creo que lo hemos... Lo hemos comentado un poquito, que al final que eso que una mala actuación eh, puede hacer que se vaya todo al carajo. Uh
3: -huh.
1: Si lo quieres meter, ok, pero... pero coño, como, mételo con gente que, con que sepa. Uh -huh.
0: Vale, pues nada, a ver, un segundo, vuelvo al guión. Si queréis, eh, creo que podéis bloquear aquí un
2: troll. Yo, yo he bloqueado, yo he bloqueado. Sí, a aquí a alguien.
0: Vale. Le he bloqueado ya. Vale, ok, Entonces, Creo... como administradores Bueno, eso entonces, es Gente que se aburre, no pasa nada Ah, pues no le eh... he bloqueado Vale Ahora... Vale, yeah. ya. vale ya. pues nada Vamos a pasar si queréis Dale tú tu...
1: eh, eh, Nada eh, Llega por fin La pregunta que más me gusta hacer Después de dos semanas Que es, aquí habéis jugado Pues ya estamos. Dale. Pues ya estamos. Eh, sí, es que me encanta esta sección. Eh, creo, creo que esta semana viene flojita. Viene flojita. No salas? sé por qué me da a mí. No sé, me, no sé por qué me da a mí, ¿eh? No es que haya un guión, no es que hayamos escrito lo que hayamos hecho y lo que no hemos hecho. Pero hay cosas, hay cosas. Se puede hablar de cositas. Eh, si queréis, pues nada, empezamos por... José, o Bueno Dani como
0: queráis. Venga eh, no, si quieres empieza tú.
2: Venga, uh -huh. vale pues Vuelta yo físicamente como tal no, no he jugado nada pero sí que puedo adelantar que el jueves voy a testear una sala de Granada que se llama Delirium, una sala de tensión que ya que ya contaré cómo está. Bueno. Ya.
0: ya nos y el próximo programa ya contaré.
2: Vale. ¿La juegas, ¿La juegas en testeo? La juego en testeo, sí. Sí, sí, sí. Bueno. A, ver, a ver cómo va. Ayudaremos. Y. Bueno, luego he, he jugado una, una cosa que me mola mucho, que no sé cómo catalogarlo. Si sí, como juego de mesa, si sí, como libro. Que es El famoso Terror Book. Ah, sí. Que bueno, es. Es básicamente un libro que le quitan las páginas. Que no es spoiler porque. Te, te lo dice Y las propias páginas es con lo que juega Y la verdad que a mí me moló mucho Y por el precio que tiene Creo que son 5 o 6 pavos eh, me, me parece Una partida súper guapa O sea, creo que son 80 minutos Y, y me parece súper guay O sea, súper recomendable básicamente... He
1: visto varios libros de esos Y ese particular no lo he jugado pero me mola, me mola mucho el rollo al final de usar el propio libro como juego. Es un libro,
0: juego. ¿no? Sí, sí,
2: eh... exactamente. Sí, porque todos los otros libros, de los de Cocolito, esto que pone Facebook, eh, FLE, te, te da una, un número de una página, te va a esa página y por la historia va esto, va, va como hilaba Pero claro, aquí es que tiene el material físico, o sea, tienes, lo, tienes que relacionar con muchas cosas y hacer temática de miedo. Está muy guay, y yo considero que el hilo musical me parece todo. O sea, eh, ah, que tiene,
0: sin, ¿tiene sin es un escenario. App, ¿o cómo?
2: Hay como, como un audio, y vale. desde ese audio se basa toda la partida. Pero ah, me parece brutal el nivel no, de no. inmersión al que llega. Porque, claro, tú juegas en casa o donde quieras, y no hay una, una escenografía, o sea, no hay nada ambientado sí me parece no brutal como te comes la cabeza. No, me,
0: sí, súper guay. Súper guay. Es, son de y rotaos, rotaos. Sí, da me da miedo te Me da miedo. Lo importante, ¿no?
2: Me da miedo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bien, sí, es guay. sí, o sea, si sí, sí lo juegas a oscurita... La con tu pelita y todo eso, la música en un altavoz potente te da miedo de verdad, ¿eh?
0: Ah, Qué guay. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tenía pendiente y sí, luego... lo vi en su día. ¿Te acuerdas que lo hablamos y, y al final no me lo pillé? Te lo pillaste tú y te dije, ya me contarás.
2: Nada, pues súper recomendable. Y luego también he estado bastante viciado a otro juego que se llama mm -hmm. Escape Simulator, que no sé si lo, si lo conocéis.
0: TPC, ¿no? Sí. No sé si está en alguna plataforma sí, más.
2: Sí. Está... No lo
3: Está...
2: Sí, creo que está solo para pa PC. Y bueno, me lo, me lo compré hace una semana uh -huh. y está jugando estos días viciadísimo en plan. Me parece que es jugar una sala realmente en un juego. O sea, incluso uh -huh. con, tu, con, con, con tu sistema de pistas, por pues, si te pilla o algo. Uh -huh. Y las pruebas, la verdad, es que están muy guapas. O sea, es muy, muy fiel guay. a lo que sería una sala realmente. Eh, Así que
1: también ¿son... es súper recomendable. ¿Son, son ánimas cerrados o tienen para que la gente vaya subiendo sus propios escapes o al final es algo ya preestablecido
2: es que claro, eso es lo que mola porque tiene sus salas preestablecidas por así decirlo, que las van renovando cada ciertos cada, cada meses, también puedes crear tu, tu propia sala ah, para que la juegue otra gente entonces hay, hay como varios Supapactado de salas mejores de 2022, salas mejores de 2023. Son como salas que filtra los gestores de la, sí, la comunidad o de algo. Bueno, uh -huh. Exactamente, exactamente. Y, la, y las ponen ahí, y la verdad es que son salas guapas. O sea, son salas y hay pues, de todas las temáticas. Si quieres de miedo, de miedo, si quieres de una pirámide, hay de pirámide.
0: Joder, pues. Eh, y hagámosla eh. mucho echar un ojo. Creo pero, que estuvieron jugando ¿sí? hace poco jugones raros, ¿puede ser? Sí, me suena, me sí, sí, suena. Sí, 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 sí. Tengo que echar un ojo porque tiene buena pinta. O sea, eh, no me metí a, a ver mucho, pero es cierto que tal y como me lo vendes, sobre todo me interesa que no, suelo, que no sea un juego cerrado, sino que vayas avanzando. Eh, te pases el juego y luego digas venga, ahora me voy a jugar que ha creado la comunidad o cuáles han sido las mejores salas que han hecho este año o quiero esta temática o quiero la otra, eso está, está guay
1: sí sí. sí, sí, sí Esa era un poco mi sí, duda sí, al final, me... porque te lo he preguntado porque sí que había oído hablar del juego pero que, yo que sé, a lo mejor te vienen 10 salas y ya se te acaba el juego pero que, que tenga ahí libertad la gente de crear me mola mucho
2: me mola. Claro, claro, incluso si te mola a ti, puedes crear tú tu propia sala de lo que tú crearías en la, en la realidad en plan, y es que no hay, no hay lo típico de, vale, pues puedo poner la pared roja, blanca y negra. No, no, es que puedes poner la pared de piedra, puedes poner pladur de tal, mmm, incluso los candados tienen sus formas que tú puedes crear, o sea, me parece súper guapo. Y además puedes crear incluso escenas, o sea, de cuando el personaje llegue a, a, a tal punto, aparezca humo, salga un fogonazo de luz, aparezca alguien,
0: o sea, Recurrado, es ¿no? muy
2: chulo. Está muy guay.
0: Vosotros sois de crear. Yo mm. reconozco que soy cero de crear niveles en juegos. Me da mucha pereza. No tengo tiempo.
1: Yo an antes sí. Antes tenía un juego de crear paquetes de raciones. Ah. Y echaba, las horas, mu echaba las, mu las horas muertas con eso. O sea, me, me, Qué me guay. Frigaba. Sí. Pero ya. O sea, somos mayores
0: ¿eh? y el tiempo el tiempo, el
1: tiempo es aprieta,
0: oro aprieta, ya
1: ves el tiempo es oro.
0: O sea, me cuesta sacar tiempo para jugar como para crear para que la gente juegue lo que quiero jugar yo, pero está muy bien que Eso la gente es. que tenga tiempo y quiera lo pueda hacer y así el resto de la comunidad disfruta de esos juegos y quieras que no eh, tienen más eh, vida, porque al final un juego que es eh, 10 niveles, 20 o 30 te los has acabado y puedes repetirlos pero claro, si la gente sigue sacando pues al final el juego siempre sigue vivo eso mola Eso mola,
1: mola mucho, al final que le da, sí. le da una, una vida mucho más larga al, al juego Sí, sí, totalmente
0: Pues dale tú si quieres, Jaime totalmente.
1: Vale, pues eh, ¿Dónde estoy aquí? Eh, no he jugado mucho, pero he jugado Eso es verdad Estuve el otro día En una sala que ya había jugado ¿Repetiste? Eh, repetí, en una sala que, que Jugué con Dani Eh... Solo que la he jugado en otra ubicación. Eh, y estoy hablando de Cryogenic Cryogenic en Madrid, que hace un mesecito. De hecho, están ahora, están ahora con un, una especie de concurso por redes para celebrar el primer mes en Madrid. Así que si podéis echar un ojo y participar, eh, hay premios y cositas. Pues eso, estuve el otro día, es verdad, cuando la jugamos
0: allí por febrero. Sí, Me acuerdo. de eh, no acuerdo. Pero por ahí fue, ¿no? Pero sería. A primeros de año.
1: Sí, a primeros de año que estuvimos por allí. Eh, salí, bueno, también la jugué con mando que está aquí en el chat. Sí, sí. Eh, salí enamorado de la sala y lo único que pensé es quiero jugar esta sala con mi grupo, con el, con el grupo con el que siempre juego, porque es que sé que les va a flipar. Y estábamos esperando a que abriera Madrid, que abriera Madrid, por fin abrió y allí que nos plantamos. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Muy guay, muy guay. ¿Sí? Eh, ya, partiendo de la base de la intro vale. que nos la hizo Nuria de, sí. de Los Enamorados. Sí. Eh, Yo, sí. De la, en la intro, o sea, un 10 para ella, de verdad. Un 10. O sea, lo que me pude reír no está escrito. Eh, nos dio esa cantidad de roleo de la que estábamos hablando uh -huh. que además de un un ping-pong de tú me das, yo te doy, que estuvimos un buen rato de intro, la verdad, eh, de risas, de tú me la devuelves, yo te la tiro, eh, fue espectacular.
0: Nuriano. Y luego la
1: sala, pues, Nuria es muy crack, yo no la conocí en persona, fue, un, eh, fue muy igual conocerla en persona por primera vez allí en Geogenic y o sea, me, me, me encantó, me encantó el, el papel que, que desarrolló. Y luego la sala, pues la sala es un puntazo. Uh -huh. Es un puntazo. He notado mejorías con respecto a, a su clon en, en Zaragoza. Uh -huh. eh, ¿En sí, tiene juego, algunas cosillas o... que a lo mejor. <ríe> en juegos es prácticamente lo mismo. Al final es un poco en ambientación, ah, en vale. efectos, cosas. He notado algunas, algunas cosillas de mejoría. En algunas cosas que me gusta más la de Zaragoza. Uh -huh. Creo que cada una tiene su, un toque, su ¿no? puntito. No sé si la de Barcelona también tendrá su punto original. Eh, el final de esta me gustó, la de Madrid me gustó mucho más.
3: Ah. Ahí
1: lo dejo. Eh, no sé, o sea, Me parece. ¿Te gustó me gustó Me gustó mucho repetirla, sí. Además, que también. Es eso, la, la jugamos con la, la misión extra que, que puedes pedir y todo. Para tener ahí más tiempo de juego.
0: Ahora se puede pedir. Eh, porque antes era Ahora con se, la puede, fiesta,
1: ¿no? se Eso es, ahora se puede pedir. Ah, no sé bien. si. Eh, creo que era con el bueno regalo, no me acuerdo. Ah, Yo la pedí por la web y, y la jugamos con la, con la misión extra. Eh, ah, sí, tiene al final un pago aparte y eso. Y puede jugar la misión extra.
3: Ah, eh, muy
1: chulo, muy chulo. Salimos todos encantados. A mis amigos salieron flipando. Es que sí, es, es claro. lo que dije, que además cuando la, cuando la reseñé que.
3: Sí.
1: que tiene para todos, es una sala que tiene para todos Ya está eh, Si no te gusta una cosa, te va a gustar otra, ya está Y mola porque no es lo que hablábamos, decíamos No, meto sé que gusta esto, sé que gusta esto Y lo pongo, no, está hecho Creo eh, Bien hecho, bien, bien desarrollado como, como todo lo que ocurre ahí dentro
0: Esa sala, a mí eh, En Zaragoza, lo que me pasó Justo, eh, pensé, es una sala Que ha hecho así, ha hecho Un checklist, pero lo ha hecho Con sentido y bien, todo está bien diseñado, es decir, no notas, no notas el carro de la compra, de cojo una de leche, una de galletas, una no, no, es cojo de aquí, de allí, pero todo está hecho por algo y todo está bien metido, entonces sí. me pareció una sala completa y bien diseñada, me, me gustó, me pareció una muy buena sala, me pareció muy chula y para sí. los que estéis cansados del miedo y queráis una de aventuras... Pues es que es una sala con toques de ciencia ficción de, es, es una sala muy chula Es una sala que me parece que, que le puede gustar a todo tipo de, de jugador Entonces sí, no, van a clonar. Eh, ellos ellos
1: mismos que... lo, mismo lo dicen Que no es, un, no es una sala de miedo no, no. Te agradece al final también jugar De vez en cuando cosas que no sean terror Porque al final
3: sí, lo, te satura, lo vives de otra un...
1: manera Te saturas y al final cuando juegas terror Muy seguido ya ni te impactan las cosas ni...
0: Si solo juegas terror dos, al final te, te acabas saturando y, y, y quedándote un poco más frío porque te acostumbras a, al tipo de juego
1: te insensibilizas y... completamente, entonces de vez en cuando jugar aventura a mí me, me gusta mucho así sí, que sí, sí. bueno, eso es un, un poquito a lo que hemos jugado en cuanto a, a escapes
3: uh -huh.
1: la verdad que es muy, muy guay luego, eh, aparte ayer empecé Tunic en la Switch es un juego... Un indie que salió hace un tiempito ya, ya salió ahora la, la edición física, que tengo aquí, Tunic. Sí, eh, que al final es un, sí, un, es Zelda, un zorrito ¿no? al final. Es, sí, es como un Zelda, un Zelda de los antiguos, me recuerda un montón. Al final es un zorro que va explorando un mundo,
3: uh -huh.
1: eh, te vas enfrentando a monstruos, vas un poco mejorando el personaje, con mejores armas, con tal. Eh, y me parece muy curioso que lo que vas recogiendo son las páginas del manual de instrucciones del juego. Es un poco así... Ah. que estoy haciendo. Sí. Eh, aparecen los mapas, aparecen los controles, aparecen no sé qué. Esa es una cosa muy muy peculiar es un poco el objetivo de conseguir todas las páginas de del manual y ver qué ocurre. Porque no tiene. O sea, tú entras directamente, te sueltan ahí y es como. vive no la sé, vida.
0: Si estoy equivocándome del juego, puede ser en el que cada vez que abres una. es que hay un hay un juego tipo indie también, tipo Zelda de los Antiguos en el que eh, los textos que recoges no los entiende el personaje. Es como que no... Como que te Eso los es. tienen que traducir. Y, ah, vale, o sea, que es este. Es que no sabías ir a este otro. Y vas consiguiendo es, 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 es. la manera de leer lo que te... Vale, vale. Está, está, a mí me, Eso me parece es. súper Eso es. dentro, oh. dentro del manual...
1: Dentro, mm. Sí, la verdad es que no mola mucho también. Mm. O sea, dentro de, del manual que vas consiguiendo, van a aparecer unas traducciones, lo que vas has explorado anteriormente que no entendías, puedes volver a visitarlo para ah, vale. saber qué está pasando. O sea, me parece un juego muy, muy, muy chulo. Me ha gustado... Bueno. Llevo poquito, ¿eh? llevo poquito, pero lo poquito que he jugado, me ha gustado. Y luego
0: aparte, te preguntan por aquí ayer que ¿cómo se llama? Recuérdalo. ¿Cómo a... se llama el juego? Se llama,
1: se llama Tunic. Tunic. Eh, ha salido hace un par de hitas en la edición física. Eh, no sé si está la solo... La edición coleccionista, que no es muy cara.
0: Estaría en digital, eh, supongo, sí. y han sacado ahora en física. Eso
1: ¿no? es, han salido física, que es verdad que viene pues con chorradas de pegatinas, sí, mapas, ¿no? cosas, que al final van bueno. a la estantería de coger polvo. Bueno, eh, bueno. Pero ahí lo tengo, eso es eh, muy, 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 muy chulo. Y luego, aparte, no he jugado, <risa> pero he hecho el intento de jugar al, <risa> <risa> al <risa> aliens Ayer, ayer, mi día libre vale. quería, quería jugar. Aliens, otro goleso día en el cuerpo. Que se convirtió en Aliens, otro goleso día cortando miniaturas.
0: Oh, vale. Se juego de miniaturas. Quería, quería,
1: sí, quería jugar. Quería jugar, la verdad, echarle una partida, a ver qué tal. Pero es, es, estas maravillosas ideas que surgen a veces en las editoriales que dicen: ¿Por qué no vamos a joder un poco la vida a la gente que se compra el juego? y vamos a poner eh, todas las miniaturas para que las monten ellos, que le encanta a la gente que tiene un montón de tiempo libre no. coger pegamento y, y, no. y cúter de, precis de precisión no. para montar miniaturas, sí, yo quería jugar y me tiré no. como dos tres horas montando miniaturas
0: el bricolaje
1: el eh, juego de mesa, eh, eh,
0: juego
1: de mesa. No. esa de bricolaje o sea, voy a crear yo ese el, el, ¿cómo se llamaba este programa? Eh, Art Attack no. Bueno, también, Harto taco este que era de bricolaje, ¿cómo era?
0: Bricomanía.
1: Bricomanía. Bricomanía, Bricomanía, juego de mesa. Eh, la verdad que el juego pinta chulísimo. Pinta chulísimo, más comprar, comprar la IP de, de Aliens. Me lo tomo por aquí, además. Comprar muy la guay. IP de Aliens es, uh -huh. es siempre muy guay. Es un, una temática que me, que me encanta. Es una peli, además, de ciencia ficción que siempre me ha gustado muy, muy bueno. A ver si puede jugar ya. Y al final es un poquito ahí de, 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 de zumbar a los bichos. Uh -huh. Intenta sobrevivir. Tiene, muy, tiene igual modo campaña, al final, un poco como la, la primera peli. Eh, a ver si la próxima vez le puedo dar. O sea, al final, bueno, ese es el, no, un poco el nivel, el, el nivel de miniaturas. a ver. Para montar estas mierdas. Muy
0: chula, pero claro. Muy chula, eh... pero la,
1: la, la cola. Pegarla porque viene independiente, ha sido como una, una locura el O sea, la cola viene despegada
0: se... del alien. Todo,
1: todas son ¿Y como la peana cuatro, también, cinco... ¿no? y la peana, los brazos, la cabeza,
0: los super, los Pokémon. Madre mía, te eh... dar con algo? ¿Tres, tres horas para montar el juego para poder empezar a bueno empezar a aprender a jugar. O es una ¿Es juego o es eh. expansión. Es juego, juego juego. Vale, vale. Es juego salió o sea, que... hace tres,
1: cuatro meses. Estaba. Es un juego de 2020 en realidad, pero salió en español ahora. Ah, me lo voy a haber comprado en inglés, pero dije, mmm, va, espérate que a lo mejor sale en español. Y misteriosamente ha salido, que se agradece. Mejor. Así que nada, a la... jugar como ateniente Ripley. Guay, guay. O como básquet.
0: Oye,
1: cuando, cuando lo juegue de verdad ya, ya os contaré porque le vale. tengo muchas ganas.
0: Para el próximo programa, a ver si ha jugado. Y nos cuentas.
1: Ojalá, ojalá. ojalá. <risa> Pero bueno, son, son, son dos semanas, es un poco pesado, pero al final se, hay tiempo para hacer cositas. Se saca, se saca. ¿Eh? Eso es. ¿Y tú, Dani? Qué...
0: Pues, ¿A qué has jugado? Yo no he jugado salas, porque estoy totalmente esposado con Sandra con el tema de la boda. El coche se me jodió, lo tuve que llevar al taller. Bueno, ha sido... <risa> Han sido dos semanas. Esa chica te tiene comida a la cabeza. Esta chica me tiene loco, por eso me caso. Enamorado. No he tenido tiempo de jugar salas. Eh, tengo una partida, o sea, mira, lo voy a enseñar. Tengo las cartas, empezamos el Arcam LCG así, con una foto para seguir una partida. La partida lleva así, si no son casi 10 días, o sea, yo creo que la voy a reiniciar, porque no me acuerdo ni de lo que teníamos que hacer. No he tenido tiempo ni de salas ni de juegos de mesa, pero sí que he jugado a la consola y he retomado un poco el hobby que lo tenía ahí aparcado. Y os traigo dos juegos. Voy a empezar por el, el más light, un poco, y que es eh, se llama FIST, y las siglas es F-I-S-T, de puño, ¿vale? Y, y es... Eh, significa Fist Forge in Shadow Torch, que es un poco pues, el, el puño perdido en la, en la ciudad antorcha, que es, es, es un rollo cyberpunk eh, bueno, así un poco para contaros. Eh, primero os cuento dónde está, está disponible en PC, pero también en Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S X, en PlayStation 4, PlayStation 5, en todas las plataformas. Pero si tenéis Game Pass, tanto en PC como en Xbox, podéis jugar porque está incluido. No tenéis que pagar, ¿vale? Entonces, si tenéis Xbox Game Pass os metéis, os lo descargáis y jugáis y lo probáis y si os gusta, pues ahí tenéis un juego es un tipo eh, es un juego tipo Metroidvania, tipo Castlevania o el tipo el que salió, ahora no me no me acuerdo el nombre, este que son como tipo Dark Souls, que es así tipo Flash gráficos así, ahora no me va a salir el nombre, pero no, hay un indie lo, te, lo tengo ahí, lo tengo ahí, sabes cuál te digo, ¿no? que el personaje es como sí. una calavera, bueno, pues ese eh, es tipo Metroidvania, de scroll lateral vais de izquierda a derecha y está bastante guay porque tiene toques de acción eh, y los personajes son animales. Eh, tú controlas a un conejo eh, con gráfico bastante guay para ser un juego de este tipo. Eh, un conejo que, que es como de la Resistencia y hay una, una ciudad que está dominada por, por como unas ratas eh, robóticas eh, malas. Y bueno, ahí hay una historia de tus eh, antiguos compañeros de la Resistencia, algunos se te unen, otros no y la cosa es que te vas tuneando y vas teniendo como, tienes un puño enorme robótico, pero luego tienes una taladradora como un pincho ahí enorme y, y por lo que ven en las árbol de habilidades puedes tener hasta tres armas cada una tiene sus habilidades, sus combos sus mmm, patrones de, para usar también en el escenario, tiene toques de plataformeo al ser un metro invania pues hay veces que tienes que volver a zonas que has estado antes porque ya puedes eh, pasar por ahí porque has desbloqueado X elemento y está bastante guay, me está gustando. Llevaré unas tres horas y me, me está pareciendo un juego muy chulo y muy disfrutable. No, no es un juegazo, pero es un juego en el que sobre todo si lo tenéis en Switch, es un juego muy para echarte partidas de estoy yendo en metro, me hecho una, o estoy en no sé dónde en el descanso en un trabajo, me echo una partidilla. Un juego muy agradecido en ese sentido porque es ligero. Pero... El combate puede llegar a ser exigente porque los enemigos tienen distintos tipos, algunos que tienen escudo, otros que tienen que no les puedes saltar por encima, otros que te disparan, otros que te agarran, tiene ejecuciones, está bastante muy chulo, me, me está gustando mucho y lo tenéis ahí en Game Pass por dos duros, gratis y lo tenéis y si lo queréis seguramente en ofertas en, en Steam en rebajas no sea un juego muy caro porque salió hace ya creo que un par de años y nada. Guay, no lo había pensado Quería, um, quería comentaros también el último juego al que le está dando bastante duro, Demonologies, que es de. Bueno, antes no he dicho la empresa de. que no creo que nos vea, ni nos va a ver, pero el de Fist, la empresa de Shanghai TI, eh, ¿vale? Y ahora os voy a hablar de Demonologies, que es de Clock Wizard Games, que es un juego que si os mola fasmofobia, pues ya sabréis de qué estoy hablando. Si no conocéis fasmofobia, es un juego en el que tenéis que identificar ir a una ubicación, un mapa cerrado identificar el tipo de fantasma, cada tipo de fantasma os va a dar unas pruebas y demás e interactúa con vosotros y os mata de distintas maneras eh, y salir pitando, eso era fasmofobia identificar al fantasma y salir, en este es distinto y le dan una vuelta de tuerca porque no solo entras Identificas y te piras, sino que una vez has identificado el fantasma y lo habéis marcado todos reuniendo las pruebas. Para cada fantasma hacen falta tres pruebas. Pues tienes el MF, eh, huellas dactilares, eh, habla por el. por el. A no me sale ahora, por el Spirit Box. O tú lo vas marcando todos, es un juego cooperativo, hasta cuatro personas, podéis jugar solos, solo os da mucho miedo. Eh, y una vez habéis identificado el tipo de fantasma lo que hacéis es pasar a la siguiente fase si queréis, si no os podéis ir y ganar del dinero y ya está la segunda fase son objetivos secundarios completa el ritual eh, descubre a qué hora murió el fantasma eh, encuentra con la lupa la silueta de no sé quién sentado si conseguís todos esos eh, objetivos lo que podéis pasar es a la siguiente fase que es hacer un ritual de, de exorcitar al fantasma y apresarlo o acabar con él entonces, es una vuelta de tuerca y un paso más allá de Phasmophobia porque es más completo en ese sentido. Fasmofobia tiene más herramientas y este, como es un Early Access, eh, que, para lo que para los que no lo sepáis es simplemente un juego que está en desarrollo. Entonces, ahora mismo si vais a Steam, solo está en Steam, os cuesta 15 euros y van a ir metiendo contenido y una vez salga el juego final lo tenéis, como pasó con Phasmophobia es una buena manera de apoyar un proyecto si os gusta el juego, que por cierto tenéis una demo por si queréis ver si el, el juego tira bien en vuestro PC, es una buena manera de darle una oportunidad a un proyecto ver cómo se desarrolla, siguen metiendo cosas, tanto parches como contenido y mapas, armas eh, bueno, armas, objetos y demás, bueno, armas digamos que tienes un crucifijo para protegerte y demás es un juego que está bastante guay y si os moló fasmofobia creo que es una muy buena opción para ir un paso más allá y hacer las secundarias, hacer el, tomarte tus pastillas para que no te baje demasiado la cordura y te puedan matar e intentar llegar a la fase final, que es lo de exorcitar, que es complicado, pero cuando juegas con gente pro, alguna vez me he metido en alguna partida de estos de, de, de Giris y brutal, ¿eh? Eh, cargarte un fantasma con una escopeta de sal, pero antes has tenido que reunir todas las piezas del arma en un psiquiátrico tiene eventos muy jodidos, gráficamente está a otro nivel, de fasmofobia y en Qué físicas guay. también. Dan bastante más miedo y la importante que no se me olvide, es como una especie de mezcla entre época victoriana, ambientación de terror victoriana y los elementos son más cyberpunk. Como que las, los objetos que usas tienen un aspecto así como retro, moderno, raro, que está bastante guay. A
1: mí me pasa que esto, este tipo de juegos me cuesta jugarlo solo en casa. ¿eh?
0: Es horrible. Es horrible. Luego, Alguna vez me meto... luego,
1: luego en rascapes y tal, y dame caña y dame lo que quieras, pero estoy solo en casa y es como... Oye, me cuesta avanzar, ¿eh? Yo he jugado en
0: solitario y... y es cierto que el nivel de terror sube bastante, porque cuando juegas con gente al final, venga, vamos a reunir las pruebas, está aquí, tengo temperatura bajo cero, me ha pitado el MF, venga, peta por una cámara, es más así y los jamsker. pero cuando juegas solo, meterte tú solo en la casa de turno, o en el psiquiátrico o en el hospital abandonado eh, se hace bola porque estás tú solo, entonces cuando el fantasma entra en modo caza va solo a por ti no se puede dividir, porque hay veces que si hay varios pues tú ves como el fantasma va por el otro y dices yo me salvo, pero cuando va por ti o cuando no sabes si ha acabado el modo caza sales y te encuentras al cabrón de frente y te revienta es duro, además es un juego que está muy bien hecho para que no siempre pase lo mismo, es decir hay eventos aleatorios que tú ves y el resto no o sea, el fantasma te qué puede guay. hablar a ti y que nadie oiga nada o ponerte una escena de cadáveres colgando y que nadie esté viendo nada en esa habitación, pero tú sí lo estás viendo. Entonces, a veces pasa que tú estás gritando y la gente está en plan de, pero ¿qué pasa? Que no está pasando nada. ¿Qué hace? <risas> Eso es, es un juego que en ese sentido te lo hace pasar mal, pero, pero muy divertido, muy divertido. Y yo creo que, qué no, guay. que no, no me dejo nada. Creo
1: que, creo que nos vamos a desconectar y me lo voy a descargar.
0: Pues son 15 horas.
1: Voy, voy, voy a hacer el esfuerzo. Por cierto, <risa> tengo, tengo mi, mis fuentes vale, mis fuentes, fuentes?
0: que,
1: que me, me informan de que alguien se acabó comprando el Arcade.
0: Ah, sí. Me compré el Arcade y está, como os podéis imaginar, en el armario, porque no he tenido tiempo. Pero bueno, <risa> la, idea, la idea es sacarlo. Es que está muy bonito Y la caja es... O sea, la tuve que subir al armario directamente. Yo tengo aquí una zona como es este armario, casado. como de juegos... Eh, tengo otro armario en la habitación, típico de ropa y arriba lo metí, dije no, no me da la vida para meter este pedazo de caja porque si ya me quejaba desde la, la caja de mansiones de la locura, pues ya está, ya <risa> ni hablamos, ahora, a nivel de, de producción eh, se te va la olla, ¿eh? con la caja del arcade, y, y sí. los componentes súper bonito el juego muy chulo, a ver si lo estrenamos pues.
1: es que de hecho, o sea, estábamos hablando <risa> a los pocos días me dice, mira me manda, me manda un WhatsApp, mira, yo, joder, tío. Me voy, a, me, voy a, me voy a tener que llevar comisión por las ventas de arcades. Ya he Ay,
0: vendido wow. dos. Dos. <risa> Mark, el colega de José, que también nos sirve sí, mí, sí, 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 sí,
2: de CubeScaper Te
0: Pero... lo mandamos un saludo desde aquí a Japón, del cabrón. Eh, que nos traiga unos tacoyakis. Este. Eso es. <risa> sí,
2: sí, y se, lo, y se lo pilló el fuego este, así que cuando suba para arriba seguro que hagamos ahí.
1: Eso sí, pues. me, estuvo, me estuvo escribiendo que había jugado ya una misión eh. y eso, y dice, joder, aprieta aprieta el juego,
2: eh Sí, sí, sí,
0: sí pues, pues nada, si queréis, yo creo que ya llevamos casi dos horas hablando yo creo que ya es más que suficiente así que nada, vamos a, a despedirnos por aquí eh, como siempre, daros las gracias tanto a los que habéis estado en directo como a los que nos escuchéis más adelante, que siempre nos llegan comentarios positivos y mola, la verdad. Todo el feedback que nos dais siempre viene bien. Y nada, eh, esto lo subiremos para los que estáis en directo en breve. Mañana, pasado, ya estará.
1: Mañana, en, mañana
0: se y, y nada, el siguiente programa lo iremos anunciando, pero me imagino que será pues justo antes de que me vaya yo de de boda, de luna de miel y todo el rollo así que lo haremos pues seguramente en dos semanas pero estar por ahí atentos y lo diremos así que, es. que nada eh, despediros uno a uno y luego cierro yo pues
1: bueno, nada, un saludito para, para todos, muchas gracias muchas gracias al chat que nos ha dado mucha chicha hoy eh, muchas gracias a toda la gente que ha escrito comentarios en insta final para hablar de la sesión del debate Eso es. y que nada, que nos vemos en dos semanitas para comentar un poquito más novedades del mundo escapista. Uh
2: -huh. Nada, pues un poco lo, lo mismo, porque muchas gracias a, a toda la gente que esté por aquí, los que no escribí y, y demás, y que es un placer siempre estar aquí charlando de forma tranquila, agradable y, y nada, uh -huh. súper bien.
0: Y nada, pues por mi parte ya está todo dicho. Nos vemos en el siguiente programa y ha sido un placer estar con vosotros otra semana más aquí hablando de, de todo un poco. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la siguiente. ¡Que toque! Hasta luego. Hasta luego. ¡Chao! Chao. Bueno, Chao. Sea.